0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los hilos de los hilos. en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web es soyschatén.com y está diseñada por mis amigos desde Whiplash. Comenzamos. El Senado en los Estados Unidos prohibió la descarga y uso de la red social TikTok en cualquier dispositivo de empleados del gobierno o miembros del Congreso. Así que si alguien quiere perder el tiempo en tonterías, tendrá que hacerle el juego a Diosdado Cabello. ¡Ay! ¡Diosdado vive! ¡No, no, no! ¡Diosdado está muerto! ¡Ay, no! ¡Diosdado vive! ¡No, que está muerto! ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, que vivo! ¡Ay, qué no! Bueno, hablando de Diosdado, ayer circuló en las redes sociales una fotografía y un video donde Cabello aparece de lo más bien, luciendo tapabocas, está de pie, está por determinarse, eso sí. Si en realidad se trata de él o es un brote de aguas negras provenientes de las cañerías de la casa. Ok, eh, apareció Diosdado, excelente la fotografía, fue publicada por Tania Díaz. Ahora yo pregunto, ¿los 5 millones de dólares de recompensa le caen a ella o Tania no califica para eso? Porque eran 5 millones, ¿se acuerdan? Ok, apareció, ahí está, ok, ¿dónde está la plata? Bien, en relación al tan comentado tono de voz de Diosdado en la llamada compartida por Nicolás Maduro en transmisión en venezolana de televisión, Diosdado publicó en Twitter que sonaba un poco raro porque lo sorprendieron con el mazo en la boca. Eso sí no lo entendí yo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ve posible que se produzca una vacuna antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Los nombres tentativos para la vacuna son oportuna, ¿Está este otro, estratégica o este otro, conveniente. Ojalá este lista la vacuna contra el coronavirus para la fecha de las elecciones presidenciales en noviembre. O, en el peor de los casos, ojalá tengan algo para el dolor de cabeza para mientras los electores esperan el resultado. Pasamos a Tiktonterías. He hablado tantas veces de tema TikTok que sería más fácil entrar a la red social y grabar un video bailando mientras doblo los audios de mis propios comentarios sobre TikTok. Ya grabaron ustedes, pregunto, su primer video en Real, la función de Instagram que es muy parecida a TikTok. Ya era hora de que alguien imitara a los chinos. ¿Mm? Ellos siempre están imitando a los demás, imitan al Rolex, imitan las carteras Gucci, imitan los lentes del sol. Facebook les dio a probar un poco de su propio chocolate, el chocolate chino que a su vez es imitación del chocolate venezolano. La imitación de TikTok hecha por Instagram es tan buena que tampoco la entiendo. En Venezuela, Rafael Simón Jiménez renunció al cargo de rector ilegítimo y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral ilegítimo diseñado, designado por el TSJ, ilegítimo al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro. Así es, como lo están pensando. También prohibieron el uso de TikTok en los teléfonos celulares de los empleados del CNE y Rafael Simón Jiménez no estuvo dispuesto a aceptarlo. El paso del ex rector ilegítimo Jiménez por el CNE ilegítimo fue tan breve que confieso que no me dio ni tiempo de agarrarle chera. Rafael Simón Jiménez dijo que renunció al CNE ilegítimo porque sintió que la politización del país chocaba con sus posiciones tan claras. Miren, yo no sé, no me convence. Estas son otras excusas que podría utilizar Rafael Simón Jiménez para renunciar al CNE. Por fin me llegó el gallinero vertical y no he encontrado tiempo para instalarlo. Otra excusa de Rafael Simón Jiménez para renunciar al CNE. Por más que abrieron las ventanas, no se va el olor a guiso que dejó tibisa y Lucena. Otra excusa. Esto de rector era algo temporal. Sí, solo para el verano. En septiembre retomo mis clases de danza contemporánea. Otra excusa de Rafael Simón Jiménez para renunciar al CNE. Si me voy a rayar de esa manera, prefiero pelearme públicamente con el cantante Omar Enrique y después aparecer abrazaditos con él en una cadena de Maduro. Hashtag Roberto style. Cristina Fernández de Kirchner demandará a Google. Dice Cristina que el buscador había arrojado al lado de su nombre, donde debería aparecer su cargo de vicepresidenta, la frase... ¡Ladrona de la nación! Bueno, tampoco es para tanto. Ya saben cómo son Google y los niños. Hacen pasar unas penas. Cristina Fernández de Kirchner dijo que llevaría esto hasta las últimas consecuencias y no descansará hasta que el buscador de Google sea reemplazado por su espejito, espejito. Ahora me pregunto, ¿qué habrá querido decir Google colocando la descripción de Cristina con el mensaje ¡Ladrona de la nación! Hmm, complicado eso. Bueno, supongo que nunca lo sabremos. Escucharon la historia en CNN. Esto, esto es insólito. Esto es, y quiero que sepan que es real. Está en la página de CNN en español. Esta es la historia de un gato de una pareja venezolana. Está esta señora venezolana en su apartamento, en Beirut. Y el gato se acerca a su dueña. La rajuñó, salió corriendo y al rato explotó el almacén en el puerto. Idéntico pasó en la casa de un vecino de Diosdado Cabello, pero con una cobra. La serpiente picó al vecino y a los tres minutos apareció de Diosdado. Son las 9 y 10, sintonizan, arriba Miami.
0: Escuchas, arriba Miami, arriba Miami con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 15 minutos, contaremos con más desde arriba Miami, permitiendo la señal de éxito 107.1 FM. Bien, saludo a las personas que están en conexión por Instagram Live de Santiago de Chile. Eh, Red Wine, ¿cómo estás Red Wine? Saludos desde Chile también, Marujita, 152, ¿cómo están ustedes? Buen día. Un abrazo desde el cora Ajá, de corazón a todos. Johan. 2351. ¿Quién más Se está salvando por acá? Carlos Lara eh, José Isidro Fernández Luis, besos desde Valencia, Gabriela, ¿cómo estás? Gabriela, Gabriela Correa, Mal, un abrazo, un beso muy grande para ti. De acá hasta España. Eh, Ale desde Las Vegas están escribiendo también. Raúl, bueno, mucha gente que está en sintonía a través de todas las formas. Solo bueno hoy día. Hoy todo, tenemos todas las plataformas sirviendo a, al, al tema de la comunicación. Estamos transmitiendo, por supuesto, emitiendo. Fuerte desde Éxito 107.1 FM acá en Miami, pero también estamos transmitiendo a través de la aplicación que llega a todas partes del planeta en formato video, en forma de audio, en actualidad en Media Group. También pueden estarnos viendo en vivo en esta transmisión por Periscope, en mi cuenta en arroba Luchatén o en la transmisión de live en Instagram. Pueden eh, encontrar el, el programa en formato de podcast a partir de las doce y treinta del mediodía en SoundCloud Spotify en Tuning Radio, en Apple Podcast, en todas las formas posibles. Pronto, muy pronto, arriba Miami, la película. Miren, ayer circuló esta fotografía y este video donde aparece Diosdado Cabello, el terrible Diosdado Cabello, que Dios quiera más temprano que tarde eh, sea llevado ante la justicia y tenga todo el derecho a la defensa y se presenten absolutamente todas las pruebas de lo que to todos sospechamos que es y en la mínima cuota, responsable y corresponsable de una cantidad de, de, de desgracias personales, colectivas, productivas en Venezuela, yo diría que hasta continentales o planetarias. Pero uh, comenzó esta historia de que Diosdado se estaba muriendo, que Diosdado no sé qué historia, que Diosdado no cago. Ok. Muy bien. ¿Qué dije yo el lunes después de, de que escuchamos a, a este sujeto que hizo las voces? Además, terrible, con toda la intención, digo yo. Con toda la intención. Porque eso no fue más que una burla. <risa> Yo no digo tanto a los venezolanos, porque la gente de bien no puede caer en estas boberías de estos tipos. Pero si una burla a quien sea doliente de Diosdado. ¿Mm? Por ejemplo, la hija. Yo supongo que la hija de Diosdado debe querer a su papá. Un poquito. ¿Mm? O la esposa. O quien lo quiera, si es que alguien lo quiere. Bueno, la burla no fue para con nosotros. La burla fue para quienes tienen algún tipo, sienten algún tipo de afecto para con este canalla. Entonces qué eh, comenzó la gente a alborotarse? No, sí, no, que se está muriendo, que, que publican, no en las cadenas por WhatsApp. Y dice, ahora este, ya aparece este, este de, de, de televisión diciendo que sí, que está muy mal. Ya aparece el otro de la verdad, diciendo, no, yo, yo tengo un primo un sobrino que tiene que estar en los cuarteles. Bueno, pues ahí está, apareció el hombre. ¿Eh? Ya lo veníamos diciendo. Kim Jong-un lo hace en, en, en Norcorea. Se desaparece, se murió. Encontraron los pedacitos, lo, 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 lo incineraron. Eh, hay pruebas, sí señor, de que lo incineraron. Aquí están las fotografías es al momento que estaban sacando la cajita, una cajita de zapato. Este. ¿Y cómo sabían? Bueno, por el corte que traía la cajita por fuera, preservaron el corte de cabello. Eh, y luego el hombre rozagante con unas ínfulas así como si fuera una, un, un regreso celestial encargado por los dioses de rescatar al planeta y de salvar a la humanidad. Eh, igualmente hizo en Nicaragua eh, este sujeto Ortega, Daniel Ortega. En plena pandemia el hombre se perdió por 35 días, si mal no recuerdo, pero ni una pista. Increíble. Entonces, eh, bueno, pues Diosdado hizo lo mismo, exactamente igual. Cuando yo veo la fotografía de Diosdado, una fotografía donde aparece además en una casa, oye, que no es para nada, no, no luce, a primera vista no luce muy humilde, es una fachada de una construcción de piedra que hasta, a mi entender es muy costosa, y entre unos jardines eh, muy bonitos, muy bien arreglados, podados, este algunos con forma de pato Donald, de Mickey, y aparece Diosdado de brazos abiertos así en la fotografía. Y yo veo esto y digo, por supuesto, mira, un sujeto como este, muerto o vivo, hay que hacerle el bullying. ¿Muerto o vivo? Hay que escribirle 75 chistes para Diosdado muerto, 75 chistes para Diosdado vivo. Y veo la fotografía con los brazos abiertos y digo, bueno, lo, lo mínimo que esta pose da es para un montaje. No, un montaje. Tiene que ser un montaje. Ah, ¿Un montaje cómo? Bueno, ya que están especulando con que Diosdado se murió, tiene que ser una fotografía de dos sujetos cargándolo así, ¿no? para que a la distancia parezca que está vivo. Y recordé esta película... Eh, Weekend at Bernie's. Weekend at Bernie's es una película que en este momento, Oriana está buscando en internet de, de qué año es la película. Está Weekend at Bernie's 1 y 2, la 1, que trata de este par de muchachos que se van, no recuerdo si es una mansión en Los Hamptons o, o, o donde sea, a pasarla en casa de, el tío de uno de ellos dos. Y resulta que el tipo es narcotraficante y el tipo se les muere. En, y, y pasan toda, toda la película pretendiendo que el tipo está vivo. Le ponen unos lentes oscuros y lo llevan cargado para arriba y para abajo. Y dije, ese es el montaje que voy a hacer. Eh, acudí a mi esposa multitasking, Simena, quien es fantástica para el tema del Photoshop. Yo no sé manejar eso. No sé nada de TikTok. En consecuencia, no sé nada de real. Y, y mi esposo me hizo este montaje de, de perfecto, perfecto. Bueno, lo publico yo pensando que me la estoy comiendo anoche. <risa> Señores, entren y lean la que la gente ha puesto ahí me he dado cuenta de que el salto generacional es fatal, es terrible. Ahora me pregunto, si tantas veces, al menos en mi país, repitieron la película Arma Mortal, ¿Mm? Arma Mortal, ¿cuántas veces vimos Arma Mortal? ¿Cuántas veces vimos Cliffhanger? Yo creo que las nuevas generaciones saben perfectamente de Sylvester Stallone en Cliffhanger y saben perfectamente de Mel Gibson en Arma Mortal. ¿Por qué no pueden saber de una comedia tan buena como Weekend at Bernie's? Bueno, yo creo que el... 5% de la gente que entró a comentar la fotografía no entendió, no entendió. Yo la titulé, Weekend a Dados. Tampoco lo mordieron, no entendieron. Dijeron, Luis, obviamente eso que estás poniendo ahí es un montaje. Y yo, de bolas, que es un montaje. ¿Qué, qué, 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 qué más va a ser papá? ¿No ves? ¿No ves que las mangas no son del color de la chaqueta? Pero por favor... Weekend at Bernie's. Bueno, mi primer invitado eh, en la mañana de hoy es un querido amigo, talentosísimo. Es un hombre de medios eh, aquí en la comunidad hispana, en los Estados Unidos. Le conoce la galaxia. Bienvenido, Javier Seriani. ¿Cómo estás, Javier?
2: Hola, Luisito. Hola a todos. Qué, qué increíble que te están escribiendo de todas partes del mundo. ¿eh? Es impresionante. Qué locura. Lo que es la tecnología. ¿Eh? Pero te estaba escuchando con, cuando quieren esconder eh, este tipo de cosas, de especular, que además es una guerra psicológica. Eh, si Nacho escondió a su amante embarazada nueve meses y, y Pamela Silva Conde en primer impacto escondió el embarazo nueve meses, ¿qué no van a esconder estos, estos malandras?
3: A ver, por
2: favor. Además, qué loco, porque estamos en un mundo donde está pasando lo contrario, todo está saliendo a la luz. O Correcto. sea, que Ellen de. Ge que Ellen DeGeneres es una mala persona, que, o sea, está todo empezando a salir y a caer, ¿no? Es verdad. Como, como, como la caída de María Celeste, que es un símbolo, para, después vamos a hablar de eso, pero es un símbolo del cambio en el mundo y en la industria del espectáculo, ¿no?
1: Totalmente cierto, totalmente cierto. Mira, eh, Javier, ¿tú te enteraste de lo que pasó el día que hablamos tú y yo?
2: No, ¿No, ¿no la supiste?
1: otra vez. Ah, la última vez que hablamos tú y yo de, de esta manera por Zoom. ¿Supiste
2: lo que pasó? Te... Te llamaron para insultarte.
1: ¡No! ¡No! No, mi, mi, mi esposa no escuchó el programa ese día. Menos mal. Javier, menos mal. no, no, escucha esto, Javier. Escucha esto. A ver. Termino a ver. el programa. Yo, yo creo que conversé contigo primero. Fuiste el primero de, 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 de los tres invitados. Sí. Termino el programa, bien. Javier, sentado aquí donde estoy en este momento y perdí la memoria reciente de las últimas tres horas. No recordaba con quién había hablado. Me llevaron al hospital.
2: No me digas. ¿Tú puedes creer? Ajá. Soy yo, entonces, que te descompongo. Yo no creo que eres tú, creo que creo que es la, el, 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 el traje ese plateado de astronauta que te pones. El eh, brillo, hay que brillar, hay que brillar, la cuarentena me tiene mal. Pero pero mira, ¿sí? o
1: sea, yo recuerdo estar en emergencia, en el hospital, y agarré el celular para ver, con, con, con quién, para ver para verme hablando contigo, por ejemplo. Y me veía hablando contigo, y era como si estuviera viendo a otra persona. Yo dije, esa conversa la hice yo, tú puedes creer que locura.
2: Y prepárate para esta, ¿eh? Estoy muy deprimido, ¿Qué, voy a, ¿qué vamos a hacer sin el TikTok? Ay, Luis, sí, de verdad Qué depresión
1: Qué cosa tan difícil este,
2: ¿Tú tienes tu cuenta en TikTok, no, Javier? La, mira, yo la tengo, Mira que yo hice teatro y soy cómico y me gusta payasear Pero no le encontré la onda, porque eh, eso hay que saber eh, cuál es la gracia del TikTok y cómo hacerlo Y mirá vos qué loco eh, lo que generó el TikTok que, que Erika Buenfil, que es una actriz mexicana de 50 años, uh -huh. es la reina del TikTok. Sí. Eh, no lo es ni Belinda, ni nada, Dana Paola, ni Lele Pons. Es eh, Erika Buenfil, una actriz grande, una señora, una ama de casa en este momento, porque no trabaja, Claro. y se reinventó con el TikTok y lo hace muy bien. Hay que tener arte para hacer TikTok, para, para este tipo de cosas.
1: Claro. Eh, ya era hora, eh, yo, Javier, de que alguien de nuestra generación cacheteara a los que vienen en la nueva generación, porque la nueva generación lleva rato cacheteándonos a nosotros. Correcto.
2: Estos influencers que en pandemia no han servido para nada. ¿eh? Estos <risa> jovencitos, de verdad. A ver, Marco Music, Abelardo, todo esto, en tiempo de pandemia no han servido para nada.
1: Y o sea, nunca lo van a hacer. lograr. Nunca lo van a ¡No! lograr. ¡No!
2: No han dicho nada inteligente, no han dado un consejo, Totalmente no sirvieron para darnos ánimo, simplemente para la bobería. Así Pero es. bueno, son jóvenes. Ay, se, viene, eh, se viene un nuevo mundo, Luis, se viene un gran cambio. Eh, tú sabes lo que está pasando los despidos de la televisión. Es un símbolo. Yo lo veo en algún punto positivo, aunque amo a María Celeste, mi amiga, y amo a mucha gente de Rachel y toda esa gente que se, se ha ido esta semana. Pero tiene que ver con un cambio, un cambio que viene en el mundo el cambio a raíz de la pandemia, eh, si bien los recortes no son económicos, son decisiones, eh, viene un nuevo mundo y plantear muchas cosas, ¿no? Como el caso de Carolina Sandoval, que no quería ir al estudio por el COVID. Sí. ¿Y cómo van a ser las leyes laborales de ahora en más? Porque si vos no querés ir a tu trabajo, porque tenés miedo al COVID, claro. o estás juzgando que la compañía donde estás no tiene buena higiene, o realmente te estás revelando ¿O tenés que renunciar? O sea, realmente es un tema muy con, muy controversial sí. el COVID y tu lugar de trabajo. O sea, yo me arriesgo a ir al canal, me toman la temperatura, me, me, me voy a prender fuego un día, tengo sanitaria hasta, hasta en las partes íntimas, pero de verdad que eh, va, va a haber un cambio en qué hacemos con el trabajo también.
1: Claro, claro. Tú sigues en Los Ángeles, ¿cierto?
2: Yo sigo en Los Ángeles, sí. no paro de trabajar. Eh, voy al canal de YouTube, voy al canal, voy a la radio eh, sí. y voy a hacer entrevistas. Me arriesgo todos los días, me, me, me cuido, trato de, de tener higiene. Este, ahora empezó la serie Elite a suspender en Netflix las grabaciones por el COVID, pero también hay que seguir. O sea, lo que yo estoy viendo que los canales tienen COVID, los presentadores los meten en cuarentena y siguen, porque también hay que acostumbrarse que el contagiado va a estar no hay que discriminarlo, y cuidarse. Eh, la hija de Jenny Rivera, acá chiquis, tuvo COVID, y volvió a la televisión, ¿Sí? a, a, su, a su puesto de trabajo, ya dando negativo, yo no sé si alguien contagia después de haber tenido COVID, pero regresan a su trabajo, hay gente que le da miedo, hay gente que le da como cosa, claro. pero hay que acostumbrarse a esta nueva normalidad donde vamos a tener compañeros que se contagian, compañeros y hay que seguir trabajando, no suspender las actividades.
1: Ahí está Digo, el caso de, de Alicia, Alicia Milano, ¿la viste? ¿La viste dando las sí. de, de declaraciones? Oye, que según ella, pues, la, la vio cerca. y Ella dice que, que pensó que iba a cruzar para el otro lado.
2: No, hay gente que la está pasando mal, como eh. Mau, Tonio Mauri, o de un montón de gente que... Hay gente que se ha contagiado, eh, hay grandes contagiadores, o sea, son súper contagiadores. Eh, me contaba María Celeste que la invitaron a una barbacoa, donde los 17 que fueron, los 17 matrimonios, todos salieron contagiados. O sea, también hay una, un fenómeno que todavía no sabemos, Luis. No sabemos cómo se contagia, quién contagia, eh, por qué te agarró a vos y no a tu compañero. claro Y la irresponsabilidad. Todavía acá, en Hollywood, hay fiestas. O sea, hay chicas que van y salen, se sacan selfie hay un buffet de comida en las fiestas, donde sí. hay comida en mesas, eh, imagínate esos happy hour donde está el trago expuesto a las gotitas, al aire, uh -huh. está la comida expuesta a que alguien tosa, y la claro. gente va y come, y toma, y se saca selfie, y se agarran, y se besan. Hay gente que todavía... Cuando tú has salido, no Javier, cuando has
1: salido, has confrontado a alguien que, que vea sin, sin la máscara. Lo has señalado, lo has dicho, que póngase la máscara. Eh,
2: no, pero sí ha habido acá mucha violencia. Sabes que el mundo está violento y si vas a un supermercado y hay alguien que no tiene tapa boca, alguien lo va a confrontar. Claro. Y por eso las grandes peleas o videos virales que vemos peleando la gente es por el cubreboca. Sí. Eh, pero algo algo fundamental el cubreboca, porque también yo lo que uso es el, el aparato este para los ojos, el, la escafanda, porque eh, también dicen que por los ojos puede entrar. Entonces, bueno, o sea... Para protección, 100% tenés que usar el cubre boca y las, eh, este plástico. Claro, que, que los como ojos, una máscara plástica. Ajá. Que pareces de Star Wars. Oye, se me, o sea, se, se me ocurre
1: un eslogan para los tapabocas. Eh,
2: pon, usa el tapaboca
1: y evita que te la rompan.
2: No, no, no eh, eh, está terrible. No, pero sí, sí. Eh, por ejemplo, hay lugares no te dejan entrar si no tenés tapaboca. Claro. Acá en Los Ángeles es obligatorio. O sea, es que es este, un mínimo esfuerzo,
1: es un mínimo esfuerzo por, por colaborar.
2: ¿Sabes lo que tuvo que hacer el alcalde de Los Ángeles? Eh, cortar, le va a cortar la luz y, la, y el agua a los que hacen fiesta, porque no dejan de hacer fiesta, jugadores de fútbol, eh, celebridades, raperos. Y Pero se tuvieron y que aprobarlo,
1: no se... eso tuvieron que aprobarlo, tú tuviste, ¿no? Que tuvieron que aprobarlo sí, primero
2: con los derechos humanos, con los derechos humanos, ajá. Y, la... <risa> y bueno, esto es lo que tiene este país, ¿no? Nosotros o sea, que venimos de Latinoamérica, otro... para nosotros eh, eh, esas son cosas que uno dice, oh wow, qué, qué cuchis son de verdad. No, no, está todo muy raro, eh, pero sí, bueno, hay que parar estas fiestas y en Miami están viviendo la consecuencia de tanto party. Yo sí. lo sé, hay amigos míos que están en party en botes, ustedes no se ven. Pero las fiestas en Miami se están haciendo igual. O sea, mm. la gente se sigue juntando. ¿Y sabe dónde los, ma los mayores contagios son los matrimonios? Ay, juntémonos con Rita y Pablo que están bien. y Si nosotros también estamos bien, juntémonos a, un, a una arepada. Claro. Y, se, y se contagian. O sea, sí. cuidado con esos matrimonios. Amigos, que vos ves que los ves bien. Y otra es la, la, el servicio doméstico. Gente que... Eh, tiene servicio doméstico. El día que se va a ver a sus familiares, viene con COVID. Pasa, eh, pasó miles de casos. Eh, esta cosa voy a ver a mi familia. No vayan a ver a su familia. Hay mm. gente que se va a México a ver a su familia, a Venezuela. Paren con esa bobería por ahora, señores. No, mi mamá está enferma en Venezuela. Y eh, bueno, eh, pero ¿qué vas a hacer allá? O sea, hay que tener mucho cuidado con los movimientos. Porque puedes sí. contagiar a tu familiar como podés contagiar a cuando regresás, perder tu trabajo.
1: Javier, ¿tú amaneces es con mejor? el cabello así o, o te arreglaste para la transmisión?
2: Yo amanezco, yo soy así, yo... ¿Ese, tu cabello me, es así? Siempre, siempre estoy glamoroso, no sí. son extensiones, no. como usan las de la televisión. No. ¿eh? No la venenosa y todas esas. <risa> <risa> wow. ¿No vieron un live de la venenosa? Tienen que verlo. No, eso yo lo no
1: vi. Vi. Sí, 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 sí. Está desatada. Hay que es tener la... valor, sí. hay
2: que tener valor. Y, y verlo, <risa> verla en verla a Carolina Sandoval en bikini todas las noches con esa faja wow. y esa celulitis que está por explotar.
1: No, sigas, eh, no digas más.
3: Bueno, Javier Seriani, no, no, me acompaña de nuevo la hoy quiero, en la mañana. La Todos la
1: queremos mucho. Javier Seriani, sintonizan ustedes arriba, Miami. Son las 9.40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Javier Seriani desde la ciudad de Los Ángeles. Javier, eh, oye Javier, te pregunto, tú que estás allá en el epicentro sí. del mundo del entretenimiento, acá en los Estados Unidos, Hollywood, eh, ¿sientes realmente que hay como un... que está paralizado todo? ¿Sientes que la ciudad se ha... Eh, el tránsito ha, ha desmejorado, ha, ha, ha bajado? O sea, ¿la ciudad se ve afectada por todo lo que está pasando?
2: Se ve afectada porque acá es una, la ciudad con más tránsito en el mundo, eh, junto con México, eh, pero realmente eh, hay cosas que están funcionando. Nosotros, yo ya me acostumbré, somos como los walking dead, los pocos que salimos a trabajar. Ya es como que, bueno, sabemos que cómo está el tránsito, cómo está la gente, los canales, claro. Hay menos gente, eh, se ha reducido las cosas, ya no vas al, compulsivamente a las tiendas, porque las tiendas están cerradas. Ajá. Eh, tenés, elegís mucho en la carretera, bueno, cuando cargo gasolina, si tengo los guantes, eh, ir al supermercado lo menos posible, porque la, la adicción que tenemos de ir al shopping y de ir a una tienda es tan grande que con esto de la pandemia te estás reprimiendo todo el tiempo y decir, bueno, no voy, no voy, no, tengo cosas en casa, no voy a gastar, no, no por la economía, sino por no voy a meterme, a exponerme por un yogur a un supermercado. Mm. Este, Yo veo gente viejita que van a comprar flores al supermercado, se van a arriesgar por unas flores, tal vez necesitan salir. Pero realmente sí se ve, unas por momentos, una ciudad fantasma, por momentos siempre somos los mismos que estamos yendo a trabajar y, y esto de ver las tiendas medias cerradas deprime también. El Starbucks sin gente, eh, o sea, es, es una, una situación muy rara. Y tú muy te rara. sientes cómodo yo... ya
1: con el tema de investigar eh, por internet, porque tú también eres una persona muy inquieta. Tú siempre estabas en la calle sí. abordando a los demás, haciendo entrevistas, viajando, tomando un avión, y de pronto, bueno, como, como todos, vivimos ahora en una era digital.
2: Sí, mira, te digo, me, me estoy así de los ojos irritados de estar todo el tiempo con el celular, y me preocupa que no me puedo separar del celular, o sea, yo a veces tengo tiempo libre, y en vez de ir a ver una película de Netflix, o ir a correr, o a la montaña, voy y sigo mirando el celular, porque no puedo parar. No puedo parar las noticias, no puedo parar... Eh, o sea, realmente estamos invadidos por imágenes, por lo que pasó en Beirut, lo que pasa en la farándula, despiden a la gente cada dos minutos, Todo cambia. Cada, cada media hora Ajá. hay noticias nuevas. O sea, es impresionante... Como, eh, pero de todo de todo sentido, del coronavirus, de la pandemia, de lo político, de, de, de la violencia, de las explosiones, sí. eh, y no podés parar, yo trabajo en noticias, o sea, no puedo parar, y a veces estoy durmiendo y me agarro el celular para ver si pasó algo, uh. eso sí me preocupa, ¿no?, porque digo, cuando yo me tomo el break y apago el celular, eh, y eso es lo que nos está pasando en los medios, que claro. la gente tiene tantas imágenes en su celular que después la televisión va a ser muy difícil de competir, porque todo está en su celular, esta novia que estaba, esta boda que estaba en Beirut cuando le cayó la explosión, la gente tiene ese morbo, lo ve, estos videos son virales, entonces sí. eh, se complica mucho no ser adicto a tu celular en este momento. Tú te acostumbraste ya
1: a, a esta cuestión de hacer los lives por, por Instagram, de tener este tipo de conversaciones por Zoom, de, 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 de utilizar lo digital para tener el contacto que antes era frente a frente. Yo yo siempre le sacaba el cuerpo a hacer este tipo de cosas. A mí me decía mira, te, vas a poder hablar con Luis Miguel pero por Zoom. Y yo, no, no quiero, no quiero hablar con Luis Miguel porque yo sí, quiero sí, que esté aquí. Yo lo no quiero ver entrar cuando toque la banda del show y lo no quiero ver entrar y sentarse en el sofá al lado de uno y conversar. Pero ahora, Ahora le agarré el gusto a esto, serían ellos. Y ya yo no sé si yo quiero volver a
2: como era antes. Bueno, te voy a decir algo. La era del Zoom Live tenía que venir. O sea, el futuro tiene que venir. Y es muy bueno. Si vos el Zoom, hay gente que está ganando plata con el Zoom. Mira, mi sobrino toda la vida fue entrenador físico. Nunca se me ocurrió que él me podía entrenar desde Argentina a Hollywood. Claro. Ahora, con esta pandemia, empezamos a usar el Zoom y yo me entreno con mi sobrino en Buenos Aires. Él está ganando plata, yo estoy cambiando el cuerpo y él ya no, no quiere volver al gimnasio a entrenar porque tiene todos los alumnos en el Zoom. Y hay gente que está haciendo plata con el Zoom. ¿Estás comiendo mucho, Pero Seriani? Te... Eh, no, la verdad que no. Te juro que a mí la pandemia me vino bien. Empecé a hacer gimnasia, ah. adelgacé, dejé todos los vicios de comida, harina, eh, sodas. Eh, hay mucha gente que se le, le pegó por ese lado. Sí. Y hay gente que no. Que come, que se deprime, que toma alcohol, que fuma marihuana. O sea, realmente le agarra por otro lado. Sí, sí. O sea, el churro hasta
1: que... Mira, hay dos está... Mira, hay dos cosas que a mí me tienen, que, que, que se repiten en tantísimas conversaciones que, que yo he tenido y que he escuchado a otros realizar como puedes tener tú en tu programa. Eh, y es una, no, 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 a mí esto me vino de maravilla porque estoy con mi familia, eh, eh, paso más tiempo con ellos, estoy disfrutando a los niños. Y la otra es, me estoy bajando galones y galones de vino, estoy tomando como no tomaba nunca, me la paso borracho. Esas dos cosas se repiten todo el tiempo, Seriani.
2: No, no, está bien porque hay, hay como una angustia existencial, pero tienen que calmarse porque realmente esto va a pasar y el mundo va a estar mejor, no, no va a empeorar. El, el tema de la tecnología la íbamos a tener que aplicar tarde o temprano, esto del Zoom. Mira, te ahorras gasolina, te ahorras tiempo. Eh, yo antes, para hacer, nosotros como reporteros, ir a una entrevista, estacionar, parquear, eh, acomodar las luces. sabes lo que es eso? Claro. Ahorrarte tres horas de tu vida con ap aprender el Zoom y ahora, entrevistar que un artista, a alguien.
1: Ahora, que un artista te niegue ahora. Una entrevista si es personal. Ahora sí es personal, porque no es que no puedo ir hasta la radio, no puedo ir hasta, la, hasta el canal de televisión, no, 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 no. no. Tú lo que tienes que hacer es prender ah. la camarita hasta en la cocina de tu casa, porque, porque uno ni siquiera pide o pregunta desde dónde vas a transmitir, es así de
2: fácil. No, y además, hay, hay, te digo, igual hay, eh, están abusando de los lives porque se están diciendo muchas cosas eh, y a veces no está bueno. O sea, se están peleando por Zoom, están mostrando todo, yo no sé, en algún momento van a, tener que, van a mostrarse haciendo el amor o sea, ¿hasta dónde van a ir con esa reality, ese Truman Show sí. que la gente está haciendo con su reality? A la misma gente que no es famosa, se está filmando, sí. se está hablando. Hablan solo, se contestan solo.
1: Mira, Javier, sí. yo, como... yo, la, la primera vez que yo vine a este país a, a trabajar y a mí me contrató la cadena Univisión. Y yo hice sí. yo hice como una semana, estuve con en este canal, eh, que era hermano, en Telefutura. En, en, en Telefutura, correcto. Y ahí estuve sí. en, en Escándalo con Charitín. Haciendo una semana sí. y después estuve con el Gordo de la Flaca y después estuve en Despierta América. Yo fui para Despierta América, sabes esta cosa que te ponían como para promoverte como figura nueva del canal. Entonces estuve sí. haciendo Despierta América y a mí me impactaba cómo podían hablar de, por ejemplo, el lunes, la Tigresa del Oriente en México... Este, tenía un rollo con el marido que tenía como 25 años menos, menos que ella Y entonces se peleaban el lunes El martes volvíamos a hablar de que, de que todavía no lo perdona El miércoles parecía que se habían juntado pero como que no El jueves lo vieron a él con otra El viernes era la reconciliación O sea, un tema daba para toda una semana Ahora te pregunto Correcto. a ti que cubres, cubres seriamente la fuente eh, ¡Wow! Con tanta información y tanta cosa y tanta era digital. ¿Es posible dar un seguimiento tan largo, estirar como un chicle una información de lunes a viernes o eso
2: se acabó? No, no, es demasiado. Lo que pasa es que hay cosas que sí venden y lo que yo siento, Luis, que hay un disparate. O sea, si tenemos a Kenya West que dice que quiere ser presidente, el marido de las Ryan, tenemos tantas barbaridades en la industria porque es, hay cosas que están graves de, de lo que hacen los famosos. Que vos te sorprendés. O sea, la, 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 el nivel de peleas. O sea, Laura Bozo, que sí. la tenemos ahí, borracha en un video. Ahora aparecen videos por todos lados. Estamos todos filmados. Entonces todos tienen videos de todos, que la otra que se está drogando, la otra que se emborracha. Eh, Pero es fíjate, impresionante. El, el ejemplo que acabas de
1: poner con Kanye West es perfecto. Porque nadie se pegó en esa historia. Nadie.
2: O sea, no, du no, duró no. 24 horas y, y no se habló más. Sí, porque hay mucha pavada, y mucha estupidez, o sea, no podemos tampoco estar consumiendo. Eh, y te digo que a mí me gusta el chisme y lo estiro. Pero mira, lo que sí creo es que la masa crítica va marcando el rumbo de lo que querés, ¿no? Ahora está de moda pegarle a Nacho, suponete. Ajá. Y no va a durar hasta que el público se canse. Entonces, los periodistas, que hacemos? Le pegamos a Nacho, porque eso es lo que le está gustando a la gente. Porque es, es social dejó a la mujer por la amante. Ese tipo de cosas siempre pegan porque le pega a la mujer, porque le pega a la familia, eh, a quien no tuvo una infidelidad. Creo que a veces los temas de los famosos involucran tu vida, ¿no? Es decir, ay si yo me identifico con ella porque está gordita y está en la televisión, o me identifico con este porque es un playboy y se las come a todas. O sea, hay un montón de cosas que la gente está buscando identificarse. Si tiene tiempo, está aburrida en su casa, tiene muchas horas para consumir mm. y por eso también está muy jugoso el espectáculo. Claro. El espectáculo está más vivo que nunca, te digo, Luis, porque la gente tiene tiempo de escuchar tu chisme. Entonces, Pero un chisme tapa al otro. O sea, lo sí. que pasó la semana pasada nadie se lo acuerda ya. Es así. Entonces, eh, Pero es la, var, la vorágine de, 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 de cosas. Por ejemplo, lo de Ellen de Jenner, que, que nos demos cuenta que había abuso. ¿Por qué tú
1: le dices de Jenner si no es de Jenner? Porque así me gusta. No Porque es de Jenner, no, Javier,
2: es, de, es, es la, Ellen... Ya la llené. De No es de Jenner. Nunca voy a aprender inglés. Mis cubanos de Miami me arruinaron para toda la vida. No, estoy en Hollywood no puedo hablar inglés. Me han contratado... No me digas, te me has en Hollywood,
1: tinto, en el barrio argentino. Te fuiste para el barrio argentino, por
2: favor. Así nunca vas a aprender, Javier. No, no, de verdad no. Bueno, soy adicto al chorizo, pero no, ¿verdad? no de verdad que no, no nunca pude aprender inglés. Pero, pero de verdad que está muy jugosa la farándula mm. y la social media está jugando... Un... Mira, se está cayendo mucho los íconos, eh, periodistas que eran íconos en México, eh, en todos lados, eh, han, están siendo muy criticados por la masa, por el público, las redes sociales, te pueden acabar. Mm. Eh, y, y le están pasando a los canales, que cuando tienen un talento que... Que tienen malas redes Mala opinión pública No lo pueden parar Porque le escriben hasta al presidente del canal En sí. su Instagram sí. El público sabe todo, quién es tu jefe Quién es tu secretaria, quién es tu productora Y le escriben y se meten Y le escriben a tu mujer y a tus hijos ¿Entendés? Es como un pulpo Imparable sí. Donde si vos no decís la verdad Y sos coherente Te aniquilan
1: Qué bueno el era cuando teníamos el... el Betamax y el Fax ¿Te acuerdas? Oh, ¡Ah! ¡Qué, qué tiempos aquí! Qué, ¡Qué maravilla! Lindo. Oye, me, me acaba de llegar vivíamos? un cable. Me acaba de llegar un cable.
2: <risa> <risa> el te, el taba, antes del fax estaba el tele El, telefax, el, no el telegrama. El, el,
1: el telegrama. El, sí, bueno, está, sí, estaba. El, 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 yo no me acuerdo que decían: el no, rey Juan había, Carlos no está en República Dominicana. Este cable dice que está en Abu
2: Dhabi. Abu Dhabi, sí, con sus amigos. Ajá, ¡Qué, qué locura, no! Increíble. El rey ya no es el rey, el rey ya no es honorable. Eh, cómo ha cambiado todo y lo que sigue. Lo, lo que, que vamos sigue? a ver de aquí a fin de año, Luis, es el desmoronamiento de los grandes mitos. Se están destruyendo los grandes mitos. O sea, y las, 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 va a salir a la luz todo. No quiero ser Walter Mercado, pero
1: <risa> sí.
2: para mucho, mucho amor. Sí. Eh, muy linda, el documental de Walter se lo recomiendo.
1: Mm, no lo he visto. De Walter Mercado. Yo estoy abajo acabo de terminar de ver uno de Sinatra anoche. Fantástico. Ah, muy,
2: muy bueno ese. Sí. En Netflix tienen muy buenas cosas para ver, pero el, el de Walter Mercado está interesante y da un poco triste porque lo traicionaron, ¿no? O sea, lo traicionó fuerte su socio, eh, cómo lo usó y lo dejó casi, eh, no en la calle, pero uh -huh. le sacó bastante dinero. Wow. Esas historias van a vender mucho, ahora más la, la, las historias verdaderas, el reality de, 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 de estas celebridades, Va a empezar a vender mucho.
1: Mira, eh, Javier. Tenemos que, que hacer
2: la bioserie de Luis. No, no.
1: Tú, tú, vaya usted primero, yo después, con los mismos productores. Yo, dependiendo, como te vaya a ti, yo, yo me lanzo. O el, el, la de Carolina Sandoval, vamos a ver cuál sale. Primero.
2: Bueno, la de Carolina Sandoval, te digo, está vendiendo, vende donas, vende crema, vende paja. Se está haciendo millonaria wow. mientras estás es acá. Sí, no. Eh,
1: mira, eh, si si tuvieran dicho que este año iba a ser como, como es en diciembre del año pasado. ¿Tú crees que habría alguna manera en que pudimos habernos preparado?
2: No, 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 para nada, para nada. Mira, yo el primero de enero eh, vengo de Argentina y choco eh, la esquina de mi casa con el auto. Y yo dije, esto es un mal presagio. Dijo, el año empezó mal. Y, y dije, este año no sé, no va a ser bueno. Y, y realmente no, no, wow. la verdad que no. Ajá. Porque además está la, la resistencia a que no. Cuando empezó la pandemia, nosotros ya sabíamos del coronavirus en, en noticias mucho tiempo antes. Y no nos cuidábamos, no pasaba nada, nos dábamos, seguíamos el mundo como si nada. nada más pensábamos que hasta iba a llegar tenemos... hasta acá, claro. No, eh. y tampoco y nos estamos resistiendo a que esto va a durar un poco más. O sea, vamos a llegar a Navidad y es, es, todo va a ser en 2021. Este año se terminó. Mm. Entonces hay, gente, hay, hay eh, gente que piensa que en septiembre va a volver a su actividad. Y esa es la realidad que no. Pero no nos vamos a morir, ni tampoco nos vamos a contagiar todos. O sea, ahora estamos estancados. Hay un, estanc Hay un silencio de guerra que no sabemos para dónde vamos. Sí. Entonces, está como ahí. Se contagia uno de vez en cuando, nos cuidamos. Sí. Eh, el tema que yo me cuido, pero llega un momento que me olvido de los guantes, me olvido del sanitizer, toco cosas y digo, en algún momento me voy a olvidar de cuidarme, porque es tanto el estrés. Por eso dormimos, caímos rendidos a la noche. Porque ¿Tú te hiciste el examen ya, en...
1: Seriani? Sí, sí, lo tenía el para, -tip, para el en ah, la nariz, de toda esa cosa? No, no, no. Yo
2: me hice el de sangre, que te sacan un poquito de sangre lo ah. pones en un nevates, un, un aparatito de embarazada y te dice negativo, positivo. El otro me da un poco de impresión porque tenés que ir a un estadio, hay una cola, con, te meten el hisopo. Sí. Hay uno que es en la nariz y otro que es el hisopo en la, la boca. boca. Que tosés, tosés y para que la boca se, se, se contagie de tu sí. de tu tos y te metes el hisopo. Dicen que es muy seguro, a mí me da un poco de impresión, pero debo hacerlo. porque sí. Pero bueno, me toman la temperatura todos los días. Ahora ya no es con el termómetro ni el aparatito. Hay una pantalla, estamos llegando al futuro. Yo entro al canal y hay una pantalla que hace un screenshot de mi cara y dice la temperatura. Oh. Esos no fallan y por suerte estoy siempre bien. Pero... ¿Cuál es tu temperatura veces...
1: medio siempre, Seriani?
2: 97, porque siempre soy un poco más caliente que los demás, Ajá. siempre estoy caliente, pero, <risa> no, 97, pero es un estrés, porque además si vos tenés 100 de temperatura no te dejan entrar al estudio, claro. y vos decís, pero no, yo quiero ir a grabar, y no, así que bueno, nada, qué locura. Este, hay que estar con, con el ánimo alto, es muy importante.
1: ¿a qué hora transmites tu programa?
2: Mira, en Estrella, en Miami, estoy a las 4 de la tarde en Chisme en Vivo, que Ajá. es el canal 8. Ahí me pueden ver, el canal. ¿Estás este en es vivo o, está, o, o, o grabas? No, eh, salimos en vivo. En vivo. Lo okay. grabamos tres horas antes acá para que salga en Miami en vivo. En vivo. Pero estoy en YouTube. El, el éxito de Chisme o no Light like es una plataforma de farándula que está arrasando, y no por mí, sino porque el YouTube está muy alto. Uh -huh. eh, imagínense que estamos transmitiendo el día de Beirut. Y tenemos una seguidora en Qatar, en el YouTube. Y me dice, Javier, yo soy eh, piloto eh, aromosa de Qatar Airlines. Y dos horas antes de la explosión cancelaron el vuelo Qatar-Beirut. ¿Por qué la aerolínea de Qatar sabía que no podía volar a Beirut dos horas antes de la explosión? Y fue una seguidora nuestra de YouTube en Qatar que nos informa. Que se habían suspendido los vuelos Antes de la explosión Imagínate la fuerza del YouTube sí, claro. Lo que tiene la, Vos tenés seguidores ahí en tu plataforma De España, mm. no sé de dónde nombrabas sí. Es impresionante Y ahí estamos con eh, una farándula internacional Chisme no
1: like Te mando un gran abrazo
2: Javier Gracias y bueno, saludos a todos Ahí cuídense mm. eh, Antes decíamos usen condón Ahora usen sanitizer y tapabocas. Así es,
1: un gran abrazo. Javier Seriani, desde la Ciudad de Los Ángeles. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Mañana.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito
1: 107.1 Son las 10, 10 minutos. contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Voy saludando a las personas que están escribiendo en la transmisión del Instagram Live. Eh, mi dirección es Arroba Luis Chaten Luis Chataing Con G al final eh, Dicen Guten Morgen Heriberto Quero ¿Cómo estás Heriberto? Un gran abrazo eh, Te ves mejor sin la barba Dice Belkis Bueno, pues muchas gracias Belkis Este fenómeno Es una vez Cada ¿Cada qué? Cada seis días más o menos Cada siete días más o menos Una vez a la semana Solamente una vez a la semana Desde Maracaibo eh, También está saludando Un abrazo por ustedes de Maracaibo Hola Luis Hola Kelly ¿Cómo estás? Eh, Lourdes Montiel, ¿cómo estás Lourdes? ¿Cómo te va? Desde Milán, Jesús, un gran abrazo Jesús, Jesús 23, eh, saludos desde Bogotá Herlid Fernando, saludos Luis, Jesús Faría, bueno un abrazo a todos, muy grande eh, Desde Holanda también están escribiendo Fíjense, hay cosas obviamente que, uno, que a uno le sorprende en la vida Porque uno no tiene la capacidad de interpretar, digo yo, al menos yo como ser humano No tengo la capacidad de interpretar las señales, si uno tuviera, uno puede identificar a veces muy por encima ciertas señales, pero no sabe qué hacer con ellas. ¿A qué me refiero? Mi hijo Luis Ignacio eh, tiene seis años. Y Luis Ignacio lleva por lo menos un mes o tal vez sean unas tres semanas parándose frente al televisor de la casa, el televisor en la sala de la casa, bailando temas de Michael Jackson. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Luis Ignacio? Pone, smooth criminal. De Michael Jackson, que además saben ustedes que estos son unos videoclips De aquella época en la que, bueno, resultaba innovador Que los clips duraran unos 30, 35 minutos Con esto lo que les quiero decir es que cada vez que mi hijo repite la canción De Smooth Criminal, son 35 minutos que hay que pegarse ese mamón eh, Y Luis Ignacio con 6 años se para frente al televisor Y está copiando los pasos de Michael Jackson Entonces va haciendo toda la rutina de, 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 Tal y broma y finge que tiene el sombrero y se quita el sombrero Y hace este paso que es prácticamente imposible de, de, de lograr que cuando Michael se para así y como que se deja caer un poco hacia adelante ¿no? y luego recupera hacia atrás y lo peor del caso es que está intentando aprender el moonwalking y, y me ha puesto a mí a su papá por supuesto cuando me pregunta papá tú sabes hacerlo y yo, yo, yo quiero estar en la mente de mi hijo como que el tipo que lo sabe hacer todo yo le digo claro hijo por favor ¿cómo vas a dudar tú de que tu padre sepa hacer el moonwalk? claro que sí yo conocí a Michael tú conocías a Michael yo conocí a Michael Éramos vecinos, nos conocimos en Valencia. Entonces, eh, está, está pegado en esa cosa y está fascinado con el tema de la danza. Mi siguiente invitado comenzó así, por lo que entiendo. Comenzó bailando frente al televisor, pues enamorado de lo que había en la pantalla. Y hoy día mmm, va a presentar aquí en este programa un tema que ya tiene un éxito tremendo en las redes sociales, en YouTube, por supuesto. Se llama Mojados Remix junto a mi querida Charlene, pero... Les quiero comentar con las personas con las cuales ha profesionalmente bailado en el mundo entero Ha bailado con Cristina Aguilera, con Katy Perry, con Keisha, con Kylie Minogue, con Chayanne, con Little Mix, Mary J. Blige. Bueno, en fin, Britney Spears, durante 10 años con Britney Spears Bienvenido al programa Willy Gómez, ¿cómo estás Willy?
3: Muchas gracias, buenos días, bien y tú Bien, bien, ¿has escuchado lo que he dicho de mi hijo? Claro que sí, tú sabes que así empecé yo, yo me pasaba horas eh, aprendiéndome bailes de Michael Jackson, de todos sus videos, y, y esos videos son largos. ¿Verdad? Dígame, Dirty Diana, que, 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 que tiene una persecución en la oscuridad y se convierte en pantera, y una historia,
1: y yo lo que quiero es escuchar la canción.
3: Sí, tú sabes, yo tenía como 12, 13 años cuando descubrí esto y, y me pasaba horas, o sea, era lo, me, me encantaba. Y, y me, me aprendí a los bailes, eh, yo cantaba en frente de la televisión y todo eso hasta que entré finalmente a una escuela de arte que empecé a tomar eh, pues, baile, canto y actuación. Ajá. Y pues nunca paré, pero así fue que empezó wow. mi actuación. En, yo en República Dominicana. Con eso. En Miami, yo me crié en Miami desde los 11 años.
1: De los 11 años, ajá.
3: Sí, pero nacido en Santo Domingo.
1: ¿Y quién, quién te, te acompañó en la idea de, de que tomaras en serio la profesión de, de la danza? ¿En tu familia? ¿Fue alguna amistad? ¿Cómo fue?
3: Pues mi familia, pues mi mamá vio lo mucho que me gustaba y bueno, gracias a Dios que me permitió, porque yo sé que a veces es un poco difícil, me permitió pues entrar a una escuela y pues de ahí nunca paré, ah, no. nunca paré. Entré a la escuela como a eso de los 14, 15 años, que fue una, a un estudio de, de, de Miami y pues nunca paré, siempre... Fue mi pasión. Wow. y Nunca pensé que se iba a convertir en mi carrera, pero gracias a Dios que, que así fue y pues me está yendo bien. Y que
1: funcionó, claro, claro. Mira, Willy, eh, ¿qué, qué, ¿qué sucede con, con el estilo de bailar o, o con los clips o con todo lo que rodea el mundo de Michael Jackson que trasciende generaciones? O sea, yo vi a mi hijo anoche haciendo toda esta eh, cuestión de Smooth Criminal y, y yo pensaba, wow, qué bárbaro. Que, que todavía y, y continúe y que a mi hijo le llame tanto la atención y que esté fascinado tratando de imitar a Jackson.
3: Así mismo es, y yo creo que eso va a seguir por generaciones. Es eh, en verdad que Michael Jackson es y fue el rey, y siempre será, ¿me entiendes? No sé si, si, podrá, si, si podremos tener a alguien más así como era él. Hmm. De verdad que sí.
1: Mira, eh, antes de entrar en, en el tema de, de Mojado Remix, que es lo el tema que vamos a colocar a, a continuación, te pregunto, ¿fueron 10 años con, con Britney Spears?
3: Sí, empecé a trabajar con ella en el 2008 y pues terminé por ahí en mil 2017, eh, hice cuatro giras con ella, hice una residencia en Las Vegas con ella eh, hice un, eh, como cuatro o cinco videos con ella, así que sí oh. estuve por un buen tiempo con Britney Spears. Cuando, cuando
1: trabajas con, con artistas de, de, de esa talla y, y tú tienes ya tu carrera eh, como cantante, eh, como bailarín, ¿qué, ¿qué vas tomando, por ejemplo, de, de Britney? ¿Qué tomas de, de Katy Perry? ¿Cómo, ¿Cómo vas organizando las experiencias que vas teniendo con artistas tan distintos?
3: Bueno, cada uno de ellos es súper diferente aprendiendo de, de la manera como se portan en el escenario, de cómo pues tratan a la audiencia, eh, de su manera de, de ensayar, del proceso de, de, de cada uno pues, de, de crear un show, de, de, de que están involucrados, están, todo eso es diferente, ¿me entiendes? Y he podido pues, estar en esas ocasiones con ellos que me han enseñado a mí muchísimo para lo mío.
1: Hay algo que, que yo, de verdad, cada vez que lo veo, lo, lo aprecio tanto, lo admiro tanto, y es la capacidad que tienen, por ejemplo, Madonna, eh, Britney Spears, por supuesto. Bueno, estas estrellas con las cuales has trabajado, me imagino que unas más, otras menos, de, de bailar y a la vez, y, y bailar y cantar durante dos horas y media o tres horas, eh, sin demostrar la fatiga que deben sentir por el canto. Eso no lo logra todo el mundo. Fíjate, Pavarotti no pudo.
3: <risa> eso no es fácil pero o sea estas estrellas tienen ese entrenamiento de toda la vida y también que cuando se preparan para un show pues eso no es de la noche a la mañana ¿me entiendes? la preparación dura dos a tres meses preparando una gira y eso es ensayo constante con baile canto y todo pues hasta que te claro, sientas bien
1: claro te pregunto por ejemplo eh, eh, vamos al, al tema de Madonna eh, ¿Cómo entrenan para, para una presentación de este tipo? O sea, suben a la trotadora y mientras están en la trotadora trotando, van cantando. O sea, el, el, ¿cómo, cómo, ¿cómo logran esa capacidad de que no se les siente ¡La cabeza? ¡Touch for the ¡La, caberga! ¡La caberga!
3: Sí, pero bueno, eso es una manera de, de, pues, de trotar y ejercitar así eh, cantando ¿Ah? ¿no? y pues en los ensayos, los ensayos sin parar, que esos son ensayos de Seis días a la semana, por a veces dos o tres meses, y eso es ocho horas, diez días, diez horas al día. ¿Me entiendes? Son días largos, pero sí. necesitas ese entrenamiento para poder pues, estar así en, en ese buen lugar.
1: Me imagino. Mira, vamos a, a colocar el tema, cuéntanos un poco de Mojados Remix. Eh, que cómo, ¿Cómo nació el tema? ¿Cómo te juntas con Charlene?
3: Claro que sí. Bueno, este tema yo lo compuse en Los Ángeles con dos amigos, Lero y Nico Farias, así como dos años y medio. Eh, yo tenía ganas de hacer un tema, este fue uno de, mi, de mis primeras canciones, yo tenía ganas de hacer un tema pues, que fuese así movido, porque tengo lo de bailarino, y pues que, que te hiciera sentir bien, y eso fue lo primero que cuando llegué a la sesión, pues salió este ritmo, y bueno, me gusta escribir de experiencias, historias de amor y todo esto, y Mojado se trata de esa experiencia de que a veces llegas a un lugar, y pues ves a una persona que te vuelve loco, y bueno, al final de la noche con suerte, pues terminan bailando toda la noche juntos, todos sudados, mojados, y pues de ahí salió eso, eh, y claro, cuando Charlene se montó en el remix, pues ella creó sus melodías y sus letras, que a mí me, me encantó lo que hizo, y pues aquí estamos, estoy contento de estar estrenando este remix con ella, una compatriota dominicana que admiro muchísimo y que estoy agradecido pues, por ella estar haciendo esto conmigo.
1: Muy bien, vamos a escuchar entonces, Willy Gómez sonando acá en Arriba Miami. Sí.
0: Mañana
1: suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En éxito 107.1 Son las 10.23 contamos con más Es de Arriba Miami Acaban de escuchar el tema Mojados El remix de Mojados Con Willy Gómez y Charlene Felicidades Willy, un temazo
3: Muchas gracias Luis Oye te, te lo digo yo Que
1: soy una autoridad En el mundo de Esto es urbano lo que, el, el, el género es urbano es pop
3: latino con, con, el,
1: con urbano, es una mezcla. Ok, que eso de, yo sé, pero absolutamente nada, Will.
3: <risa> <risa> igual que para el baile, para
1: el baile, soy una estaca.
3: Mira, en,
1: en, el video, ¿quién lo dirigió?
3: ¿Daniel? No, lo dirigió Myrin Heart, es una directora en Los Ángeles porque lo grabamos aquí.
1: Ajá. Sí. Ok, oye, te iba a decir, yo no sé cómo puede hacer Daniel para dirigir un video así. Daniel Durán es eh, la pareja de, de Charlene. De Charlene, sí. Yo sé. Yo digo, no, vale, no, 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 no. Eh, se me separan Eso Diego. no se puede. Se me separan. No se
3: Mira, cuéntame. Sí, yo creo que mejor que no llego. No 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 no, 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 no,
1: no, no. Charlene sabe lo que hace. Mira, eh, eh, Willy, te, te consultó ¿Y tienes otros temas en, en producción? ¿Cómo? cómo? ¿Por qué hoy día las carreras no funcionan necesariamente con la publicación? De un disco completo la, la, Las carreras van como que de single a single Ahora, luego las presentaciones a la hora Claro, estamos atravesando este tema de la pandemia Pero a la hora de presentar sí. Tienes que esperar a tener tantos temas acumulados Para poder dar un concierto ¿Cómo, cómo, cómo funciona tu carrera?
3: Claro que sí, bueno, yo estoy trabajando en un álbum, eh, la cosa es que no, todavía no, no lo lanzaremos pues porque queremos crecer un poco más, tenemos más planes de lanzar pues a lo mejor dos, tres sencillos más para seguir creciendo como te dije, pero tengo ya un montón de canciones, he grabado como 60 temas, eh, el álbum va a tener por ahí aproximadamente 10, 13 canciones y pues así que tenemos mucha música, para wow. rato. Wow.
1: Y uh, a, a ver, yo estoy. Ayer estaba viendo, te repito, me, me tocó pegar un intensivo de Michael Jackson con mi hijo en la casa. Y entre tema y también tema YouTube, me parecía como una promoción de Weekend, de este cantante de Weekend, que, pero, in, pero con una insistencia tremenda en YouTube anunciando un evento que tiene el fin de semana en TikTok. Y lo, y lo llaman como The Weekend Experience. Que, 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 tu, tu, ¿Tu plataforma, tu estrategia también abarca TikTok?
3: Tú sabes que yo he, empecé recientemente a usar TikTok. No, no lo sé usar demasiado, pero sé que es la plataforma más grande de hoy en día. Ajá. Que Sin embargo, la disquera y todo me dicen tiene que ser TikTok, porque si, si, por si crecen mis seguidores por ahí eso me puede ayudar a mí con la música también.
1: Claro, claro. Bueno, además tú tienes la licencia, tú sabes bailar, tú puedes hacerlo. <risa>
3: Sí, sí, sí. La cosa es pues, buscarle la vuelta a la aplicación esta que no le he usado mucho, pero por ahí voy. Claro, claro, claro.
1: Oye, ¿tiene tiene salvación, tiene rescate en alguna forma una persona como yo que a los 53 años todavía no baila?
3: Bueno, yo creo que nunca es tarde para aprender. Y más si tienes a tu hijo pasándose 35 minutos, una hora en frente de la televisión, aprendiéndose sí. los bailes de Michael Jackson. Claro que sí puedes.
1: Claro. Así sea, para que por comparación él se sienta mejor.
3: Sí, sí, para que tenga ahí un compañero que aprenda.
1: Claro, claro, diga. No, al lado de mi papá, yo soy yo soy Gene Kelly. Mira, te mando un gran abrazo, Willy. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy en la mañana. ¿Qué hora tienes en Los Ángeles?
3: Son las 8 de la
1: mañana. 8 de la mañana. Bueno, son apenas 2 sí, sí, sí. horas. No, a mí me tenían asustado acá con que eran que 5 horas, 6 horas. Y yo, pero por
3: Dios, eso no es así. Son solamente dos horas. Un gran abrazo,
1: Willy. Mucho éxito con todo en la carrera, ¿eh?
3: Un abrazo para ti, gracias por la invitación.
1: Que vaya muy bien. Son las 10.27 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Miami. En Éxitos 107.1 Son las 10.33, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estaban preguntando por la canción, la canción se llama Landslide y la canta... Eh, mm, ahí se me fue. Muy bien. Fleetwood Mac Sí, claro, pero ella Se me va el nombre de ella Melissa La reina del rock ¿No? He eh, tenido problemas serios con la memoria eh, Últimamente No tan feos como los de No tan feos como los del El caso este con Seriani Ustedes recordarán, no lo voy a repetir todos los días Pero lo repito de vez en cuando para que no se me olvide Y se me olvida esto sí, uh, esto, ayer, por ejemplo, esta misma mañana, voy a tomar la tarjeta de crédito y yo llevo días yendo para el supermercado y entonces en vez de bajarme con, yo soy de este tipo de personas que tienen, que llaman, los venezolanos decimos tenemos una yaca por cartera, que es una cartera que está a explotar y no es precisamente por dinero, sino porque tiene una cantidad de porquerías que no sabemos por qué las vamos acumulando ahí, pero así es mi cartera. Y digo, me voy a bajar solamente con la tarjeta de crédito Y me bajo con la tarjeta de crédito y la guardo en el bolsillo del pantalón Y luego se me olvida sacarla del bolsillo del pantalón Eso me ha pasado innumerables veces Entonces, hoy me pasó y dije, la tarjeta la dejé en el bolsillo del pantalón Voy a buscar en el pantalón y ay ¡No está en el bolsillo del pantalón! Bueno, tuve que recurrir a Instagram para ver qué tenía puesto yo ayer En el programa de ayer, a ver si tenía puesto un suéter o alguna chaqueta en particular con el permiso de los mexicanos que puedan estar escuchando, saben lo que significa chaqueta. Y no estaba en el ayer. Y dije, bueno, qué chévere, boté la tarjeta. Finalmente boté la tarjeta. Y luego digo, probablemente no fue ayer que yo fui al supermercado. A lo mejor fui antes de ayer. Déjame revisar otra vez en Instagram que tenía puesto antes de ayer. Y tenía puesto un suéter, un suéter negro. Y me voy corriendo al closet busco el suéter negro y ¡tarán! En el bolsillo del suéter estaba la tarjeta. Um, ¿Cómo se llama esta mujer? De Freewood Mac. Hazme un favor, Oriana, ve un momentico a la, a la biblioteca de la emisora que está en el piso 4 y le vas a pedir a la señora que está en recepción, le vas a dar mi, mi, mi carnet de la compañía, ella te va a dar acceso y vas a ir por la F y vas a buscar el libro de Freewood Mac. Ahí vas a encontrar el nombre de la cantante que se llama Lindsay Buckingham, ¿será? No, ese es el guitarrista. Wow, qué terrible! Por eso la gente prefiere a Enrique Santos, porque él sí sabe de música. Eh, Jorge Bernal no. Jorge Bernal es, como dice la promoción, guapo y, y, y ¿qué más? ¿Y qué? Y encantador. Pero de música no sé qué tanto sepa. Ah, bueno, y tiene un Tesla. Qué necesidad, de verdad, José. ¿Ah? Tú meterte así con Bernal, que es un tipazo. Buena gente. Tiene un Tesla. No, no aparece. ¿eh? Lo voy a tener que buscar yo. Qué rabia me da. Mira, Oriana, lo voy a buscar yo. Y si lo encuentro, de verdad, vamos a hablar al terminar el programa. Pon Freewood Mac. A ver si la gente me está escribiendo. A lo mejor me están gritando en, en Instagram el nombre de esta muchacha. Ay, ¿cómo se llama, chico? Bueno, yo no sé. Sí. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y no me digan, ¡ah! qué fastidio! El programa se puso lento. No, no, porque el podcast es todavía más lento que esto y les encanta. Fleetwood Mac. Ajá, Fleetwood Mac. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Dónde están los integrantes de Fleetwood Mac? Stevie Nicks! ¡Wow! Gracias, Oriana. Oriana no me lo escribió en un papel, no me lo consiguió. Por lo tanto, gracias por nada. Bien, son las 10.37. Voy a conversar con mi siguiente invitada. Ella se llama Sara Ataíe. Sara, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú cómo estás, Luis? Bien. Buenos días.
1: Buen día. Pronunciamiento apellido no, verdad?
0: ¿Cómo te gusta pronunciar <ríe> No,
1: No es necesario tratarme como si fuera un viejito de 95 años.
0: Mira, mi apellido eh, a lo largo de la vida ha sido un reto para mí porque mucha gente me ha llamado Atari, Ataí, Ataí, Ataí llegó. Ah, wow. Atai, so, es eh, okay, está bien.
1: Ok, entonces lo, te voy a llamar Sara Ataí.
0: La E es muda.
1: Ah, es Sara Ataí.
0: Ataí, sí. Sara
1: Ataí, Sara Ataí. At okay. sí. ¿Tu apellido de dónde es, Sara?
0: Es de origen persa.
1: Oh, wow. Tal como sí. no lo sospechaba. Mira, nosotros conversamos hace ya, ¿qué será? ¿Un año aproximadamente o un poco más?
0: Un poco más de hace un año, correcto.
1: Ok, Sara me invitó a participar en este libro fantástico que ha publicado y es de lo que vamos a hablar. Y yo, por cuestiones de tiempo, Sara, y por no quedarte mal y porque este libro no se tardara más en salir de lo pronto que tenía que hacerlo porque es um, forma parte de un vínculo importante para aquellos que extrañamos tanto a nuestro país y para quienes están en Venezuela, recordar también la belleza de país que tenemos, más allá de la porquería que lo mantiene bajo secuestro. El libro se llama Mi Venezuela de ayer. Cuéntame, ¿cuándo lo publicaste? ¿Ya está disponible? ¿Ya salió? ¿Qué pasó? Ahí está en tus manos.
0: Habemos libro, como dicen. El libro ya salió en... Eh... Fue un libro que tomó aproximadamente unos cinco años en, en, en hacerse realidad por el hecho de que incluye tanta información y tanto trabajo que se hizo minuciosamente eh, en silencio durante todos estos cinco años para poderlo llevar a cabo, ¿no? eh, Salió en pandemia, nació en marzo del 2020 si escuchas un ruidito, en el fondo es mi perrito que está mordiendo...
1: Te, no, yo pensé, wow, pobrecita, Sara no ha, no ha desayunado, le está sonando el estómago. <risa> Mira, ahí está otra vez. Cómete algo, no te preocupes, cómete algo y volvemos dentro de cinco minutos.
0: Ven acá, chico. <risa> 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 Cosas de la... De la ¿Qué, qué, de, ¿qué de...
1: raza es tu perro?
0: Es un shih tzu.
1: ¿Vives en apartamento?
0: Sí. Estamos en un apartamento, te
1: manda
3: saludos.
1: Hey, hola, Luna. Hola. <risa> <risa> mira, Sara, ahora te, te consulto. ¿Quién escribió el prólogo al final? Ya. Piénsalo bien. ¿Quién lo escribió? El,
0: mira, el prólogo.
1: No me digas que fue Daniel Sarcos, porque hasta aquí llega esta conversación. Te
0: explico. El prólogo, hubo un detalle, porque el prólogo lo iba a escribir, lo escribió Emilio Lovera, uh
2: -huh. y
0: por temas de que no tuvimos cómo hablar él y yo, y yo poder confirmar que se había escrito por parte de él, y eh, por X por o por Y, al final decidí escribir el prólogo. ¿Tú misma? Yo misma. Fue lo yo mejor, misma, fue lo mejor porque, que pudiste haber hecho. Sí, sí, sí. Por, por evitar conflictos de intereses y... Es muy delicado. Y que, sí, y, no, y para no darle para no darle este, un, un, un peso energético que quizás de repente, sabes, yo yo quería que lo escribieras tú porque para mí tú, sabes, yo fui personalmente a hablar contigo okay. y, entendí, y entendí en ese momento que no era... Que no era. Cuando cuando a veces las personas dicen no, no es porque quieran, o sea, tengan algo personal en contra de ti, sino que simplemente en este momento no, 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 sí. no, no, me, no resuena conmigo. Sara, Entonces... yo he hecho
1: muchas cosas muy mal en mi vida y dije, no quiero hacer otra cosa mal en mi vida cuando sé que lo podría hacer bien. Cuando vayas a sacar el volumen 2, ahí lo trabajamos con tiempo. Amén. Ahí, eso va a pasar. Mira, ahora cu cuéntame, el, el trabajo comienza en, en qué episodio, el, el libro, ¿A, a partir de qué época?
0: 80 uh -huh. Empieza a partir de los 80 el, el libro, cuando lo abres, tiene un, digamos, un talonario lleno de tickets que te invitan a, a tener esos viajes, digamos, ilimitados por la memoria. Es una manera de, de decirte bienvenido a este viaje a todas estas estaciones en las que estamos entrando. Y el libro comienza específicamente en los años 80, que fue con mi llegada a Venezuela. Y, eh, ¿Dónde estabas fue, tú? ¿De
1: dónde venías?
0: Yo venía, yo venía bueno, mira, yo salí de Irán, luego terminé en la India, y de la India terminé en Caracas.
1: Ah, pero entonces le debes un libro a la India, le debes un libro a Irán, y, y, y ¿no? Así...
0: Así vamos.
1: ¿A qué edad llegaste vamos. tú a Venezuela?
0: A los cuatro años, cuatro o cinco años.
1: Ok, ok. Entonces para ti este es un libro que significa... Eh, ¿Tus afectos más profundos están en Venezuela?
0: Los más profundos y, y yo diría que hasta los únicos.
1: Claro, claro. Mira, esto, ¿no sientes ningún tipo de, de, de afectos por Irán? Mira que nos han llevado la gasolina.
0: <risa> Mira, eh, para mí el afecto que tengo con Irán es el mismo afecto que tengo con mi Irán de ayer. Mi Venezuela de ayer.
1: Ajá, ajá. Muy bien, Sara, respuesta correcta. Te puedes quedar en los Estados Unidos. Mira. <risa> <risa> cuéntame, cuéntame entonces, vas investigando y luego de, de esta invitación, a, ¿a qué imagen pasamos?
0: Mira, pasamos a hacer un recorrido por todas las ciudades Digamos, las, más, las principales del país, Maracaibo, eh, Margarita, eh, digo, tenemos Valencia, eh, pasamos por Caracas, pasamos por eh, el Oriente. Hacemos un viaje, un recorrido por, por, las principales, por los principales estados del país en donde tenemos todo lo que es característico y, y, y memorable de cada uno de los lugares, que es el Big Love Center, la Media Naranja. Siempre he
1: referido a, la, a los años 80.
0: Siempre he referido a los años 80 y a los años 90. Mm. Y eso eso es el primer ese es el primer digamos el primer la primera parte del libro. Luego, más adelante, nos vamos adentrando en la parte de todo lo que tiene que ver con eh, la parte del entretenimiento, lo que a nosotros nos unió y, los, y nos hacía únicos en esa época, lo que era la música, la televisión, la radio, las telenovelas, los comediantes, toda esta parte de entretenimiento. Uh
1: -huh. Uh -huh. esa, esa, ¿esas imágenes fueron fáciles de conseguir o, o tuviste que hacer algún tipo de, de investigación que, con que te acompañaran desde Venezuela?
0: mira, eh, las imágenes como te dije fue algo que trabajé durante cinco años y empecé primero con un hashtag que era hashtag mi Venezuela de ayer, con una cuenta que yo había creado hace aproximadamente, te diré como, la abrí como en el 2013, uh -huh. Y empecé a interactuar con las personas, con diferentes este con diferentes followers que había alrededor del mundo, que ellos iban como que mandándome cosas desde sus casas, cosas que iban recordando, y yo las iba como publicando, eh, las iba publicando en el, en este Instagram.
1: ¿Conseguiste alguna fotografía de César Miguel Rondón con pelo? No. Es imposible, no hay, no existe. nunca Nunca no. tuvo. Te, te, te lo aviso para que no la busques, no, no lo vas a encontrar.
0: No, 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 en verdad no, no la conseguí. No,
1: mm, claro, no es imposible, conseguí. no, no existe.
0: Sí, posiblemente si lo hubiese eh, buscado, lo claro, hubiese conseguido.
1: Claro, claro, claro. Pero eres una mujer inteligente y sabías que ibas a perder el tiempo. Mira, eh, esta, eh, el libro, ¿cómo lo puede encontrar la gente que nos está escuchando en distintas partes del planeta?
0: Mira, se meten en arroba mi b. BZL de ayer, mi BZL abreviado de ayer. Y también pueden meter en Google mi Venezuela de ayer libro, Ajá. Sara Tal. Y también les va a aparecer, está en Amazon y está en Blurb. La recomendación en estos momentos que estamos viviendo, en el aquí y el ahora, es que lo compren a través de Blurb, porque es una plataforma que solamente está enfocada en libros, en publicaciones.
1: Ah, ok. Y distribuyen Solamente, a cualquier lugar.
0: A cualquier lugar. A cualquier lugar en donde haya libre comercio en estos momentos y que se pueda, mm. en todas partes, de Estados Unidos, Canadá, Europa, en todas partes, desafortunadamente, a Venezuela en este momento, el libro no lo, no lo hacen llegar. Mm. Sin embargo, si hay alguien en Venezuela que quiera tener este libro, con gusto le podemos at le puedo atender yo personalmente a través de la cuenta de
1: Instagram. Claro, y buscar un amigo de un amigo de un amigo, que tenga un avión que es un amigo, y que el amigo que aterrice y deje el amigo, y, y así llega. hasta el. Siempre hay alguna forma. Mira, ¿hasta qué punto llega, e Esther? Mira la fotografía. Dios mío. Erika está igualita. Yo, yo parezco mi tatarabuelo. <risa> Una fotografía de Ni Tan Tarde. ¿Qué escribiste sobre Ni Tan Tarde?
0: Mira, te lo voy a leer, Ajá. te lo voy a leer tal cual como está escrito en el libro. Erika de la Vega y Luis Chatén fue el binomio que cambió las mañanas radiales y las noches televisivas de los 90. La exitosa dupla que comenzó en 92.9 FM con El monstruo de la mañana luego hizo un late night llamado Ni tan tarde, que, convir que se convirtió en un vicio y marcó un estilo de producción en el país. ¿Qué más? Eso es lo que dice
1: <ríe> Mira, pensaste Pensaste ponerte a improvisar, ¿verdad? ¿Mm? Pensad, pensad, ibas a empezar a inventar Ya ibas a decir más Hasta ahí llegó
0: No, es que después empezamos a hablar acerca de la FM Ah oh. A partir de ahí, la FM empezó a hablar del de de, de adulto contemporáneo y hablo de que nuestra radio tenía de todo y para todos. Las emisoras populares, donde tenía que sonar un artista para pegar en la radio, ¿sabes? Empiezo como que a contar la historia de la radio. De ¿Hablas de Eli Bravo? Hablo, claro, Eli Bravo está mm. aquí, es todo. ¿Pones pon,
1: pone que siempre fue el número dos después de mí? <risa>
0: posiblemente, <risa> posiblemente. Mira,
1: voy a estar pendiente cuando converse cuando te entreviste el libravo voy a estar pendiente de que mantengas tu posición y le digas que efectivamente le aparece en tu libro como el número dos
0: bueno
1: está bien uh -huh, okay. gustavo pierral podría ser el tres mira
0: eh,
1: a, a, hasta qué fecha o hasta qué, qué año cubre tu libro
0: hasta los finales de los noventas en y, este primero, hasta el final de los 90.
1: ¿Y qué, y qué conclusión lleva el libro, eh, a ver, en, en tu opinión como autora del libro, y luego, ¿qué, ¿qué te ha compartido alguien que ya lo haya visto, lo haya leído? ¿Qué le deja, qué sensación, qué sentimiento?
0: La conclusión del libro, de hecho, el libro, como, como el libro per se, termina con una frase que, para mí, esa es la conclusión. La, la, el libro finaliza con la frase, porque en Venezuela el humor es como la esperanza, es lo último que se pierde. Muy bonito eso, muy cierto. Y, y para mí es eso, que nosotros los venezolanos, y cuando yo digo nosotros es porque yo soy venezolana, para mí, en el corazón, siempre yo, venezolana, forever. Eh, para mí nosotros los venezolanos, pase lo que pase, siempre tenemos un, un chiste, siempre tenemos una manera divertida de ver las cosas. Nosotros mismos, nos ha, nuestro, nuestra autoayuda siempre ha sido eh, hacer un, 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 un chiste así como que, that's fine, it's okay, ¿sabes? Como que, dale, ok, ajá, vale, está bien.
1: Uh -huh.
0: y, y, y eso lo hemos visto a través de... de de la historia, lo hemos visto con las marcas, lo hemos visto, bueno, de hecho en el libro hablo mucho de las marcas, porque yo soy comunicador visual, y, y, me, y, a, través, y a través del tiempo he visto cómo, cómo nosotros tenemos en el ADN el, el, la manera de, de comunicar que, cosas como esta, que por ejemplo llegaron a faltar en la mesa de muchas personas,
1: Uh -huh, el pote de la. leche en polvo, la campiña.
0: La campiña. Uh -huh. O, por ejemplo, el toddy, la samba, la club social.
1: Si sacas una club cosa club más, más, nos vas a teletransportar. Ah, mira, y de pronto está. Ah, mira, estamos en el cafetal. Ajá.
0: Estamos Fama, en el Café Tal.
1: Fama de América. Ahora, tu libro eh, no, no toca en ninguna forma el, el, el tema político en el de aquellos años. Te abstrae de la situación política. Que, ajá, eso, eso, eso para la Venezuela que, que hemos venido teniendo en los últimos 20 años, los venezolanos, y para la Venezuela que puedan conocer en el mundo entero a partir de lo que nos está pasando, es una novedad hacer esa abstracción del tema político ¿no? de, de lo que significa nuestro país. También eso debe representar como un detox emocional importante y debe facilitar la reconciliación oye, con, con nuestros afectos a, a nuestra tierra.
0: Diste en el clavo, Luis, efectivamente, porque fíjate que el, el, el mismo hecho de que el libro lo hayamos trabajado, porque yo cuando digo, o sea, yo no puedo llevarme el crédito de este libro by, por, por, por mí misma, yo, yo junto, yo armé un equipo de, de investigación y de personas que son oro puro, y estas personas todos llegamos a la conclusión de que queríamos dejar constancia de que existió esa Venezuela bonita en donde no existían las divisiones y en donde nosotros teníamos, eh, sí, teníamos algunos, eh, digamos, ay, mira, que si tú eres el de Caracas y yo soy el Magallanes, o que si no sé qué y tal, este... Pero, pero queríamos dejar esta constancia, la constancia de que, de que nosotros éramos y queremos ser un país unido, queremos que las generaciones del futuro tengan este recuerdo y tengan constancia de que efectivamente nosotros teníamos eh, la parte la parte bonita que nos unía a, a todos y, sin, sin, sin tener ese...
1: Sí, claro, 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 claro. Nosotros,
0: claro. nosotros estábamos, o sea, ese detox, y a la gente le encanta el, uh -huh. el, el detox, como tú lo llamas. Eh, faltó decirte algo muy importante. Las imágenes, cuando estábamos hablando de las imágenes, eh, nos, nos terminaron de encajar y de llegar las las, las mejores imágenes gracias a el Nacional. Gracias al archivo del Nacional, Ajá. que con su di nuevo director que se llama Buluco, no sé si está, si claro, lo conoce. Por
1: supuesto, lo conozco muy bien. ¿Están de cumpleaños, por cierto, el Nacional?
0: Exactamente, entonces a propósito de su aniversario, nosotros eh, trabajamos junto, de la mano junto con ellos y ellos nos dieron una gran parte de las imágenes que están en este libro, que de verdad Luis, no es, no es porque lo haya liderado yo o porque lo haya materializado yo, porque yo simplemente digo que fui una catalizadora para que esto se materializara. A mí el universo me escogió para que yo pudiese hacer esto y... y y yo lo hice con todo el amor del mundo.
1: Y así habrá quedado sí. fantásticamente bien. Te felicito de nuevo, Sara, y vamos a recordar entonces, el libro se llama Mi Venezuela de Ayer, y uh, la manera de contactarte, la mejor forma, entiendo yo, es por Instagram, arroba mi VZLA de ayer. Esa es la cuenta. Bueno, vamos mi a despedir de esta entrevista, esta conversación, con una de esas eh, referencias a, a la Venezuela de ayer. Que celebras con tu libro Primero te, te agradezco el esfuerzo Te agradezco eh, el trabajo eh, Estoy ansioso de tenerlo en mis manos para verlo también Y, Dios y reitero que el, el prólogo Si así te place De la segunda edición Lo vamos a trabajar juntos Dios mediante
0: Dios mediante. Gracias. Dios mediante.
1: Un beso para ti Sara Atay Gracias. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Son las 11 y 12 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estamos teniendo problemas en este momento con la conexión en la ciudad de Buenos Aires, con mi siguiente invitada, ella es la periodista Marcela Godoy. Marcela está haciendo lo imposible, me da una me, 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 me hasta, hasta, hasta pena, eh, porque lamentablemente el, el Wi-Fi no está funcionando, nos está jugando mal allá en Argentina. Eh, y Marcela está haciendo lo imposible por lograr la conexión. Eh, Dios mediante podremos tenerla hoy. ¿La tenemos o qué? ¿Sí? ¿Cómo? Hablo. ¡Hola, Marcela! ¡Hola, Luis!
4: ¿Cómo estás?
1: Te oigo, te oigo. Te oigo que ya eso es bastante. Marcela, ¿cómo estás tú?
4: Bien. Yo que me puse linda para
1: vos. <risa> ya te vi. Ya te vi y efectivamente lo lograste. Muy guapa, muy guapa. ¿Cómo estás, Marcela?
4: Bien, muy bien. Acá, en, en mi casa, eh, aquí en cuarentena. Bueno, este, saliendo lo justo y necesario porque, como dicen, soy persona esencial porque trabajo en los medios, pero trato de estar aquí en mi casa.
3: ¿Tú estás
1: trabajando con CNN Radio?
4: Sí, estoy en CNN Radio,
1: Ajá. en
4: AM950, eh, desde las 6 de la mañana, muy temprano, hasta las 10 de la mañana.
1: ¿Y estás haciendo programa para CNN desde tu casa o tienes que ir a un estudio?
4: Estoy, al principio sí, hacía desde acá, desde mi casa, las 4 horas y después de casi dos meses... Eh, pudimos como aflojar un poco el tema y como se puede tener dos personas en, en el estudio lo que hice fue eh, ir durante dos horas y después eh, las otras dos horas eh, vengo a mi casa y salgo de directamente
1: oh. ahí es cuando uno le empieza a dar como la chiripiorca, a uno y a internet ya, 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 ya falla la, la señal de Marcela. Um, le iba a comentar a Marcela, cuando yo comencé a hacer radio, yo tenía programa de cuatro horas y a mí las cuatro horas de la mañana en radio me pareció una cosa, era, era una violación a mis derechos humanos, literal, literal, o sea, es realmente complicado y eso yo tenía un equipo de, éramos al aire por lo menos unas cuatro, cuatro personas y pero las cuatro horas eran demasiado, por más que uno tuviera cosas que decir, el agotamiento, uno se tiene que levantar tan temprano para estar a la, al aire a las seis, levantarse a las cuatro, es, es complicado. ¿Me estás escuchando, Marcela? Perfecto,
4: te estoy escuchando perfecto, no sé si vos me escuchas bien.
1: Yo, yo me estoy haciendo la ilusión, y esto me hace a esta, esta, esta aventura un poco más divertida, de que tú estás en la nave SpaceX y estás ingresando a la atmósfera Ajá. de la Tierra. <risas> cosa que te debería hacer sentir muy orgullosa como argentina, porque eres la primera mujer argentina que regresa del espacio.
4: ¡Qué maravilla! Por favor, estas conexiones. Debe ser porque acá hay mal tiempo también y, y puede ser que las conexiones jueguen una mala pasada. Pero, uh. pero bueno, eh, vamos a tratar de, de tener una, una linda charla. Estaba escuchándote que decías que es muy difícil levantarse a las 4 de la mañana y realmente es así. Yo por 10 años... Me levanté a esa hora, pero tenía 10 años menos que ahora, obviamente, porque eh, hacía una FM, la FM 100, una de las más escuchadas acá en la Argentina, junto con Roberto Petinato, Ajá. que hace muy poquito estuve en Miami, y eh, hacíamos humor, o sea, en FM eh, hacíamos un programa de humor, y la verdad que eh, era maravilloso, el, el, el lema era «Se puede ser feliz a las 6 de la mañana», y realmente eh, hacíamos felices a la gente, muy
1: felices. ¡Wow! Marcela, ¿cuánto tiempo trabajaste con Petinato?
4: Diez años.
1: Dios mío, tú, tú, tú eres la representación de. Es más, eres lo más puro y santo que, que he tenido yo alguna vez en este programa. Diez años con Petinato. ¿Cómo pudiste? <risa> <risa>
4: ¡Tal cual! Diez años trabajando con Petinato. ¡Qué locura! ¿Qué, sí. ¿qué
1: personaje es Petinato?
4: ¿Qué personaje? Wow. ¿no? Mucha, ¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay mucha gente que, en realidad, el 90% de la gente o el 95% de la gente conoce al personaje. ajá Y yo, en estos diez años, tuve la oportunidad de conocer a, a la, al hombre, a Roberto Petinato, al que está fuera de aire, al que es más tranquilo, al que le gusta enseñar, al que no siempre está riéndose, lo he visto llorar, eh, lo he visto riéndose muchísimo. La verdad que, que mm. es, son dos personas completamente diferentes.
1: Eso es muy interesante. Y, y, y a ver, yo, nosotros nos conocimos en esta visita que hizo ahora, acá a la ciudad de Miami, sí. y, y hicimos una un clic instantáneo, porque tenemos a ver, tenemos muchos gustos muy parecidos, eh, especialmente en esto de comunicar, en la forma de comunicar, los formatos para los cuales hemos trabajado, el, la clase de irreverencia que nos gusta manejar, pero pero vi en sus cuentas que está está trabajando un proyecto con Charlie García, un homenaje o algo así.
4: Sí, exactamente, él está, él sacó un disco con, con Charlie García, con los éxitos de Charlie García y también temas nuevos, uh -huh. eh, él... Saxo, él tocando eh, Charlie tocando tocando el piano hace muy poquito salió acá en la Argentina y estaba muy 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 entusiasmado, la verdad que estaba muy contento.
1: Qué maravilla. Oye, estoy leyendo acá, me metí en, en tu página en internet que es Marcela Godoy Háblame un poco sí. de, de, de los contenidos que vas eh, que vas publicando en, en esta página.
4: Bueno, básicamente, eh, yo soy locutora y me dediqué al periodismo de espectáculos eh, ya hace unos años largos y dije, ¿por qué no hacerme una página de recomendaciones de espectáculos? Hay mucha gente que, no sé si, si pasa en Miami, supongo que sí, que el que el, que el chisme, el chisme, eh, vende mucho. Pero ah, eso espectáculos... todavía no ha llegado
1: acá a Miami. No, 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 Marcela, no. <risa> no no des ideas, no dejes ideas. <risa>
4: Bueno, es increíble como claro por supuesto que venden muchos más revistas los chismes y, y, y quién se acuesta con quién y quién se ha peleado con quién, y es muy divertido. Pero también el espectáculo eh, de por sí, ver una buena obra de teatro, eh, recomendar una serie para que el fin de semana puedas estar bien tranquilo en tu casa, ver una, un, una, una linda película eh, o algún no sé eh, alguna exposición, eh, no sé, realmente... ¿Sí? Eh, es lindo recomendar esas cosas para que la gente pueda disfrutar. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad, y porque no sabe, no es porque no quiere, sino porque no sabe. Y recomendar ese tipo de espectáculos es mi, es mi especialidad, a mí me gusta eso. Me gusta recomendarte una película, uh -huh. me gusta... Tal vez recomendarte alguna exposición que es gratis, la gente muchas veces no tiene dinero y, y, y hay muchas cosas gratis, por lo menos aquí en mi país, y no están difundidas, y de eso se trata mi, la, mi página web.
1: Ahora, con este cambio que hay, esta nueva normalidad que llaman, eh, con la pandemia, con la cuarentena, todo todo se ha trasladado a la vía virtual, a lo digital. Igualmente, sí. te vas informando y vas replicando las, las novedades que hay en, en este formato para, para Argentino, para el mundo, desde tu blog.
4: Sí, a, a, al principio realmente fue eh, un panorama muy negro, muy negro, porque eh, se sabe que lo último que se va a abrir es, es la parte de, de entertainment, ¿no? de, de, de espectáculos. Y, y la verdad que no la estaban paseando bien, ni los actores, ni las actrices, eh, mismo los productores, los cantantes, pero le han encontrado la vuelta con esto del streaming, um, hay mucha gente que ya está empezando, empezaron a hacer vivos de Instagram, o en, en, en YouTube, en sus canales de YouTube, empezaron a hacer recitales, o, u obras de teatro, empezaron a subir obras de teatro uh -huh. eh, que ya habían hecho, pero ahora le encontraron la vuelta para monetizarlo. Obviamente no es la misma entrada que se puede cobrar, que cobrar para ir a una obra de teatro o, o para ir a ver una película, claro. pero hay muchos cantantes, muchas obras de teatro que ahora se están haciendo por streaming y están empezando a girar esta rueda. Obviamente no es lo mismo, pero uno eh, trata de, de, de solucionar un poco la situación en sí. base a... Hay que adaptarse, que muy bien.
1: hay que adaptarse. Ahora, hay eh, que adaptar. eh, ya, te, ya te estoy viendo, Marcela. Efectivamente, está, está muy bien, has quedado muy bien para esta mañana. Muy bien. <risa> <risa> Mira, yo, yo tengo mucho afecto para Argentina, porque desde pequeño la visitaba, yo aprendí a esquiar en Bariloche. Eh, mucho, mucho, mucho. Y ahí Dos lugares que, que saltan a mi mente en este momento que estamos que están atravesando y que está atravesando el mundo de cuarentena. Uno, no recuerdo si el teatro se llama Coliseo. ¿Es Coliseo? Sí, El claro. teatro Coliseo. Ahí vi yo a Leloutier. Para mí ese teatro es, oh, es majestuoso, es precioso. ¿Qué, ¿Qué sucede con ese teatro, por ejemplo, la actividad del teatro? Porque hay teatros en el mundo que han buscado trasladar algún tipo de actividad de, de las artes a, a, a la vía digital. No sé si Coliseo lo esté haciendo. Y lo otro es Niceto Club.
4: ¡Oh, claro!
1: ¿Tú puedes creer que yo me presenté en ese lugar?
4: ¿Te gusta la fiesta?
1: <risa> Pero no no, no no, toqué guitarra ni nada por el estilo. Hice un show de stand-up en Niseto Club.
4: ¡No! Bueno, vamos a empezar por Niseto. Niseto Club lo que tiene es eh, que se puede adaptar para lo que sea ha sido boliche, eh, se puede hacer una presentación así como de stand-up, como, como lo has hecho, es adaptable a todo. Lo último que hizo, que estaban haciéndolo ahora, se llama Fiesta Bresh. Fiesta Bresh se da por Instagram Live, y aparte, lo que habían hecho ahora era trasladarse, porque estaban haciéndolo en un departamento, y juntaban en el streaming entre 5.000 y 6.000 personas desde las el sábado a las 12 de la noche, hasta el domingo a las 4 de la tarde. Toda la noche estaban transmitiendo música como si fuera un boliche eh, virtual,
2: Ajá. gratis,
4: y la gente se volvía loca. Cuando abrieron una, una fase más acá, en, en Buenos Aires, pudieron hacer un show allí, y luego... Eh, retrocedimos y ahí no lo pudieron hacer más en Niceto. Pero eso fue lo que hizo Niceto eh, hace muy, muy poquito. Y en cuanto al Teatro Coliseo, es un teatro que sería como una especie de mini Teatro Colón. Tiene hasta cinco pisos. Realmente la estructura es enorme. Ese es uno de los sitios que está sufriendo mucho más
2: Ajá. porque
4: no pueden hacer nada, realmente. Hay algunos teatros que han abierto de manera virtual y te cuento cómo es. Hay un, por ejemplo, hay un teatro que se llama Teatro El Picadero, en el cual lo que hace es, hoy por ejemplo, hay un artista que se llama Omar Caliquio que va a hacer su función virtual, no va a haber más de dos personas, va a ser un unipersonal, y eh, lo que se, es, es un, un escenario mucho más pequeño, la capacidad es mucho más pequeña, en el, en el escenario puede haber hasta dos personas. Y afuera del escenario puede haber hasta cuatro personas, con lo cual hay un iluminador, hay un sonidista. Entonces, lo, un productor, lo que se hace es eh, vender entradas a través del streaming y eh, la persona que realiza la obra de teatro está en vivo allí haciendo el,
1: mm. la
4: obra para vos. Oh, wow. eso, es, eso es reinventarse. Luego hay muchos, por ejemplo, que lo hacen desde su casa o también lo que hacen es... Eh, tener alguna obra de teatro y reflotarla uh
1: -huh. a través
4: de, 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 una, de una publicación. Y con eso compran entradas. Claro,
1: me llama la atención eh, cuánto mejoró la conexión contigo allá en Buenos Aires.
4: Maldita conexión.
1: <risas> ¿Sabes que llegué a sospechar que podría tratarse de un saboteo de internet después de lo que Cristina Fernández de Kirchner amenazó a Google? Por, por esto que ha puesto... ¿Te das cuenta? Pero tú puedes creer...
0: Maldita Cristina! Maldita Cristina.
1: <risas> ya estamos de vuelta. No toques nada, Marcela. No toques nada. Estamos de vuelta Tocela. con... Por favor, no vayas a tocar nada. Marcela Godoy, eh, desde Buenos Aires. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxito. 107.1 ¡Oh!
1: Son las 11 y 30 minutos, con con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que nos están acompañando en... ¡Oh, Florence! Florencia Rizzo. Un beso grande, Florencia. Eh, estamos entrevistando a una eh, compatriota tuya, Florencia. Florencia es comediante argentina, tiene mucho, mucho, mucho éxito acá en la ciudad de Miami. Es muy buena y ha preparado unos streamings eh, fantásticos también de stand-up Cosa a la que yo todavía no me he atrevido Porque no me, no me hallo en, en ese formato Pero ella lo está haciendo Lo está dominando De una, de una manera muy especial Al igual que Clara Ulrich eh, Ha hecho un trabajo también fenomenal En hacer sus shows por la vía de, de Zoom Del streaming, así que un beso para ti Saludos desde Bogotá, también están saludando desde Bogotá Astro Darwin ¿Quién más está por aquí? SA7MSP ¿Por qué ponen esos nombres tan complicados? Joriana también está saludando, saludos. Bueno, y yo sigo conversando con la periodista Marcela Godoy desde Buenos Aires. Marcela, eh, a ver. Ajá, te pregunto, te pregunto, eh, porque estoy viendo en tu página la cantidad de, de eventos que, que comentas en toda forma, cosas que me, de verdad, mira, Mercedes Sosa, la serie.
3: ¿Qué es esto? Sí. Yo no sabía.
1: Háblame un poco de esto.
4: Bueno, se va a hacer una producción, ya está firmado, está eh, aprobado por el hijo de Mercedes Sosa, así que se va a empezar a realizar, apenas eh, se pueda abrir eh, este confinamiento, ya están dadas las condiciones, ya, bueno, la aprobación de, de su hijo, que es lo más importante, para hacer la serie de Mercedes Sosa, las famosas Pic que, que se hacen de los cantantes, así que Ajá. para nosotros es un orgullo, te
1: Claro, es una maravilla, pero quién quién va a transmitir la, esta, esta serie, ¿Es Netflix o cómo, cómo
4: Todavía no se sabe, eh, todavía no se ha no se no se ha este, escrito, o sea no no se, no se ha firmado con nadie, pero Ajá. se supone que se va a firmar para, para Netflix. Mira, déjame saludar a Florencia Rizzo que estamos en un proyecto. Te voy a dar una primicia, Richatay, te voy a dar una primicia porque. Estamos ya eh, haciendo un podcast con Florencia, eh, haciendo, ya, va, va, va a salir, se llama Uno por Semana, Ajá. Y, y va a estar en Spotify, así que, bueno, van a, van a reírse, vamos a hablar de cosas cotidianas que, que nos pasan a todos, y, y me gustó muchísimo la idea para hacerlo con Floppy, que, que yo la conozco desde muy, muy, muy pequeña, oh, qué ella eh, fue, productora, claro. fue productora mía, y ya yeah, ya yeah. no, no no para, no para, no para de subir escalones allá en Miami, Sí, es tan graciosa realmente. Tan ¡Oh, graciosa. qué maravilla!
1: ¿Qué fa y, ¿Y cuándo estrenan esto?
4: Mira, eh, empezamos a grabarlo hoy a la noche, así que como que sos el padrino, <risa> hoy a la noche empezamos a grabarlo, así que en breve va a estar allí subido al bueno. streaming. De, 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 así que estoy, estamos muy contentas. no oh, qué
1: bien! Mira Marcela, te consulto, tú llegaste a ver este espectáculo que prepararon eh, Z y, 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 y Charlie, eh, no sé si me estoy acordando bien de los nombres, pero Soda Estéreo, el tributo de Soda, eh, eh, lo, sí. lo, ¿lo llegaste a ver allá en, en Argentina?
4: No, porque en Argentina se iba a hacer en el mes de eh, septiembre, y la en realidad se iba a hacer en abril, Ajá. luego se corrió y todavía ahora sí que no tiene fecha. Lamentablemente había empezado por eh, eh, Latinoamérica y recién en Argentina se iba a ver en este 2020, y no se pudo ver sí pude ver el éxito increíble que tuvo el Cirque du Soleil que uh -huh. también participaron en, eh, de atrás del escenario uh -huh. eh, Zeta a Boston y Charlie Alberti que eso fue increíble pero este, eh, este formato el tributo a su estéreo, no lo, no lo pude acá en los argentinos no lo pudimos ver lamentablemente
1: claro no te preguntaba porque a lo mejor si los conocías los conoces a ellos
4: Sí, los conozco, sí, claro. ¿Podrías conozco? pedirles que, sí, que me
1: sí, manden sí. el dinero que no se presentaron en Miami y no lo he recibido?
4: Bueno, eso eso tiene mucho que ver la productora. Bueno, ha habido algunos problemas. No, es que tampoco no he hecho la gestión con...
1: para pedirlo, porque yo soy de los que se quedó con las entradas y dije, el día que lo hagan, ya yo tengo mis tickets. Así me quedé yo. Pero ahora que estoy conversando contigo, dije, a lo mejor ya los conoce, y no sé, a lo mejor me, 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 me pueden mandar el valor de las entradas en alguna memorabilia, unos zapatos sucios que tenga Z, cualquier cosa.
4: Hola, hola, Charlie, estoy hablando con Luis. Wow. ¿Qué hago? Le digo, le, le digo que se quede con los tickets. Era así sí. de fácil. ¿Qué dices? Ok. Eh, corté, corte, corte el teléfono. Corté el teléfono me dijo. Me dijo que esperes que van a hacerlo. No te va a devolver
1: la plata. Sí, no, siempre lo sospeché. Mira, ¿y, y qué tipo de comentarios recogieron de, de de la, no sé cuántas funciones tuvieron la oportunidad de hacer? A, a lo mejor fueron pocas, en dos, realidad, alguna.
4: Lo, sí, hicieron algunas que tuvieron muchísimo éxito, pero la gente estaba un poco enojada y tal vez defraudada o desilusionada, que es mejor la palabra, eh, porque ellos pretendían, claro, la gente... Acá se vendió por lo menos que todos los artistas, que, por ejemplo, eh, estaba eh, de la eh, solista de arte señor Pelados, Andrea, eh, había mucha gente internacional que iba a participar, lo que no se sabía es que iban a estar en una pantalla. La Ajá. gente pensó que iban a estar en vivo. Entonces, ahí hubo una confusión de, de, de texto o sí. de letra chica que la gente no entendió. Entonces pensaron que todos estos artistas iban a estar convocados en cada uno de los recitales, y en realidad no fue así. Ahí es donde se armó un poco la polémica, pero eso no impidió que vendieran tickets, la verdad que eso este, fue un detalle menor, pero hubo como una especie de mezcla, ¿no?, de no entender qué era claro, lo que pasaba.
1: Claro, la gente no tiene clara la expectativa a la hora de ir al show.
4: Claro, exactamente, exactamente, eso fue lo que pasó. Pero no pudimos verlo, así que no no, no tenemos ni idea de lo que de lo que vamos a ver, ¿no?
1: Claro, y ahora
4: bueno. se cumplieron 30 años, hoy, hoy, 7 de agosto, se está cumpliendo 30 años del de disco que marcó un antes y un después en la era de Soda Estéreo, que es Canción Animal. Eh, Canción Animal tiene todos éxitos de Soda Estéreo, y acá la verdad que eh, marcó un antes y un después porque... El antes eran los pelos largos, maquillarse muchísimo, muy de la década de los 80. Y eh, cuando, cuando pasó Canción Animal, Marcela, fue como una especie de...
1: Marcela, yo viví ¿Qué? en la época de los 80 y nunca tuve el cabello así.
4: <risa> bueno, no estuviste en onda entonces. No
1: no, 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 no. Esa fue una época en la que ellos más bien tenían un look que era como muy parecido a lo que, lo, lo que, lo que usaba The Cure, el grupo The Cure.
4: Claro, Ajá. era muy de cute, muy, muy así como eh, el make-up, este, todo muy negro, una cosa eh, muy, muy histriónica. Y después eh, hubo mucho más rock and roll, uh, uh, las introducciones de los temas eran como de un minuto y este, estaba como más orgánico sí. el álbum. Y la verdad que fue un boom.
1: Era maravilloso para uno que trabajaba en radio porque ponías dos canciones y se te iba la hora y cobrabas mucho dinero.
4: Exactamente, ahí fue cuando se pudo escuchar de música ligera, claro. T para Tres, Canción Animal, Cae el Sol, todos, todos son éxitos, todos los temas que te diga de Canción Animal, todos fueron hits.
1: Mira, cuéntame qué, qué, qué consecuencias dejó o qué rasgos dejó el paso de esos años en, en, en tu álbum de fotografías personal. O sea, esa fotografía que uno tiene, que tú digas, wow, yo utilicé, por ejemplo, pantalones tubito, o no sé, ¿cuál es esa cosa...? Terrible que debe estar escondido en un baúl bajo llave.
4: Yo tengo, yo tenía, yo usaba, mira, sí, sí, eh, si sí está, eh, se ve bien, ¿Sí? se ve bien ahora, ¿Sí? me, me juega una buena portada, bueno, yo me tiraba el pelo para atrás, agarraba un mechón de pelo, lo así lo doblaba y lo levantaba acá, <risa> y hacía todo un juego espantoso, wow. que realmente en ese momento era furor, era furor y tenía los famosos pantalones nevados se hablaba de pantalones nevados que eran como blanco y negro eh, perdón, sí, blanco y negro o color salpicados. blanco y color de jeans sí. salpicados salpicados o las sombreras, las sombreras que eran claro. una cosa horrible pero se usaban y los colores eran fucsia amarillo todos um, mis pantalones
1: este. Marcela eran como los de MC Hammer
0: Pinzados. Todos,
1: todos y, Ay, y super anchos así, can't touch this. Eh, y todos mis pantalones eran así.
4: Tachi. Totalmente era todo, todo, todo era así. Nosotras estábamos con la, estábamos en una onda Madonna que, que, que usaba también todo muy like a Virgin y Cindy Lauper que estaba completamente loca con las chicas solo quieren divertirse. Era así.
1: Sí. Sí. Wow. Mira, esta, y ahora tú viviste al igual que yo, el salto de, de aquella forma de comunicar a lo que está, lo que está pasando ahora, ¿no? Que, que es todo, tenemos como que tener presencia obligatoriamente, como en 14 redes sociales diferentes, tenemos que, que estar, tener un podcast, tenemos que tener radio, tenemos que hacer televisión, tenemos que hacer lo otro, tenemos que publicar un libro para que nos escuchen, nos lea o, o nos vea en el escenario agotador, el 10% ¿no? de la gente que nos escuchaba antes.
4: Qué agotador, qué agotador, realmente. Antes nos mandaban cartas nos mandaban fax, porque el fax era maravilloso. Y nos llamaban mandaban... a las
1: cabinas, llamaban...
4: llamaban, había llamados telefónicos de las personas, mensajes, que todavía sigue habiendo en algunos lugares, pero sí, y, o, o mandaban email como algo y decíamos, ay, qué largo este email y lo leíamos igual, ay. porque nos encanta.
1: Ahora hay que cuidar el engagement, y ahora... Marcela, el engagement. Ay. ¿Tú recuerdas que, qué era el engagement en esa época, en la radio antes? ¿Qué era el engagement? ¿Cómo se medía el engagement? No
4: sé yo, como sé, no tenía, yo tampoco no tenía, sé,
1: idea. yo no sé, ni lo quiero averiguar, no me importa ya no. nada. Eh, yo me imagino que en el teatro, por ejemplo, el, el, el engagement, o sea, la forma en que el actor cuidaba o... o o abrazaba la relación con su público, posiblemente podía estar en esa salida por la puerta trasera cuando le da un autógrafo a alguien, cuando le sonreía a alguien, no sé. Esa era una manera de tener esa interacción que ahora está en cada post que pones en Instagram, en cada pregunta, en cada palabra, en cada línea que te ponen, que tú tienes que darle como que un like. O sea, todo hay que... El día necesita 36 horas más, Marcela.
4: Pero totalmente. Mira, la diferencia, por ejemplo, ahora que, 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 que trato de enganchar la diferencia en el teatro, antes era darle la mano nada más o firmar un autógrafo. Ahora si no te paras con cada uno a sacarte una selfie, sí. eres un ingrato. Claro. Sos un ingrato, ¿cómo te sacas? Y estás todo el tiempo ahí agarrando y posando para todos. Y es agotador, realmente, para mí es... Yo
1: agotador. te mandé un DM, un DM hace cinco minutos y no me lo has respondido. Eres un cretino y ojalá que tu mamá se muera. Bueno, pero...
4: Okay. Claro. Pero chicos, fui al baño,
1: por favor. <risas> Exactamente. Bueno, estoy conversando con Marcela Godoy desde Buenos Aires, Argentina. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11.48 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Bueno, ya no mucho más. Estamos a punto de despedir. Sigo conversando con Marcela Godoy desde Buenos Aires. Marcela. ¿Cuál es tu expectativa en torno a esta nueva normalidad? ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te vas preparando psicológicamente para el cambio que nos depara el año que viene? Porque ya este año se fue, O sea, ya este año la gente calcula que, 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 lo que ya está, lo que tenía que pasar pasó y así nos vamos a quedar. Pero tú profesionalmente, ¿cómo vas or organizando tu nueva normalidad?
4: Este año está perdido, Luis, es como que pasó. no sé qué pasó este año, realmente estoy como en un stop, ¿no? Y, y uno trata, la, la palabra, el verbo reinventar, ya estoy hasta hasta acá, hasta la coronilla, bien. no lo aguanto más.
1: Sí, muy
0: bien. Quiero
4: quiero, quiero quiero abrir un poco la expectativa, a ver qué es lo que va a pasar, eh, tengo, tengo ganas de, de cosas nuevas, esta nueva normalidad que llegó para... que Lo primero que quiero es que salga la vacuna de una buena vez, porque eh, hay mucha gente que, que, que psicológicamente no la está pasando bien, y realmente es muy difícil, eh, mismo, te voy a dar un ejemplo, mi madre tiene miedo de salir, eh, y, y yo por ejemplo... Eh, sé que en algún momento en, ojalá en menor porque es así, o en mayor medida creo que todos la, eh, lamentablemente vamos a tener el coronavirus eh, con un simple resfrío o con un poco de fiebre pero, pero hay que pasarlo y, y después de eso eh, se verá el rayo de sol y, y nuevamente vamos a poder convivir sí. porque el ser humano es así
1: ahora, ustedes eh, son los son primeros ustedes están, en este momento están en, en invierno Allá en Argentina.
4: Nosotros estamos en invierno. O sea, sí, ustedes estamos en los, invierno. Ustedes son probablemente los
1: primeros que están conviviendo con la pandemia en situación de invierno, en temporada de invierno.
4: Sí, 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 sí. Creo que, claro, eh, tal vez eh, España, bueno, un poquito también Miami, tal vez Italia, eh, estuvieron con el pleno invierno y luego empezó la primavera. Cuando nosotros estábamos en pleno verano, acá se tomaron medidas extremas y mmm, no lo sabíamos y me parece que, eh, que ahí es donde cometimos el error o oh no de cerrar todo y ahora que nosotros estamos en pleno invierno realmente estamos muy cansados llevamos ya cuatro meses de esto entonces la gente en pleno pico está muy cansada que tendría que ser todo lo contrario en pleno pico tenemos que cuidarnos más y en pleno pico estamos muy cansados entonces, a veces, hay mucha gente que desobedece, hay uh, mucha gente que, que se pone el tapabocas y piensa que cuando si se lo pone abajo de la nariz está bien. Entonces, hay que reeducarlos. Mm. Uh, y hace reuniones cuando no tiene que hacer reuniones uh, y, y, y toma recaudos por la mitad. Entonces, uh, ahí es donde y hay se multas, están llevando a la gente
1: presa, los detienen por, por no acatar las normas.
4: No, lamentablemente no. Se, se, se hace más riguroso y, y por ejemplo, en algunas ciudades o en algunas provincias, hace más de 15 días que no hay ningún caso. Entonces, hay que tomar cada una de las ciudades o de las provincias, hay que tomar cada una de los de las situaciones de, y ver en qué fase está cada lugar. En donde más estamos sufriendo es en, es en la provincia de Buenos Aires porque hay muchos casos, y, y las terapias, bueno, están llenas, no están colapsadas, pero lamentablemente todavía hay que cuidarse, porque la, el coronavirus está y, y, y está, y está, y no sí. hay solución. Pero, pero bueno, tenemos, tenemos mucha esperanza, los argentinos somos muy solidarios en ese sentido, y tenemos la esperanza de que, bueno... Con, con el tiempo esto, esto va a pasar y vamos a poder adaptarnos a la, a la nueva normalidad, Seguro. si no tenemos ese mensaje de esperanza eh, la verdad que como decimos, estamos fritos <risa>
1: <risa> fritos estamos nosotros acá con el calor en Miami créeme Marcela, y ayer nos pasaron el dato de que esta temporada de huracanes como que podría ser una de las más fuertes en la vida con 19 tormentas tropicales seis posibles huracanes mm. eh, oye, de verdad yo, yo quisiera saber o sea, a, a alguien hay que echarle la culpa más allá a los chinos o sea, a mí me gustaría echarle la culpa a alguien a alguien en especial
4: qué increíble sí el, 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 los huracanes es, no no dan tregua ¿eh? isaías pasó así como de bueno, costadito
1: isaías no no nos asustó y tal le hizo algún daño menor pero pero no no, ahora, lo que nos dice ayer, que no, prepárense, que son 19. Yo dije, ah, bueno, ¿cuál es el chance de que 19 por lo menos uno? Ah, bueno, no, no vámonos para Buenos Aires. Eh. ¡Ay,
4: muchas gracias por el dato! Uh, ¡Qué tremendo!
1: Sí, oye, sí. el estreno entonces, Ay, sí, sí. vamos a estar pendientes del estreno del podcast, que va a ser muy, muy pronto, muy pronto, sí. me imagino. Sí. Cuando uno graba, si, si tú has grabado algún podcast en, anteriormente, sabes que cuando uno graba un podcast, uno lo quiere publicar instantáneamente. O sea, la impaciencia sí, claro es que sí. muy grande, la ansiedad. Así que si lo grabas esta noche, yo sí, me imagino yo que para el domingo lo, lo, lo sacarás no. muy pronto.
4: Ah, no sé, porque la que se encarga de todo eso, de la, de la preproducción, es, es, es floppy. Así que eh, nosotros lo que yo lo que hago es, bueno, buscar los temas. Eh, que ya tenemos bastantes temas como para... Son, en realidad no son temas, son disparadores. A mí me gusta llamarlo disparadores, ¿no? Eh, eh, tenemos, por ejemplo... Eh, mi primer trabajo, la primera vez, qué es lo que odiamos las mujeres hacer, eh, también vamos a tocar el tema de los hombres, son disparadores, para que la gente se sienta acompañado y también se identifique con cada uno de, de los disparadores que una, uno por semana vamos a tener allí en el podcast. Así que apenas los tengamos, seguramente te lo vamos a comunicar. Por favor,
1: ¿les? por favor. Oye, te mando un gran abrazo y me ha encantado conocerte y ojalá que conversemos en un futuro ah. próximo, Marcela
4: que no sea la última vez, me encanta, amo Miami, este año no puedo ir, yo todos los años voy a Miami, me gusta muchísimo esa ciudad, extraño mucho ir por la Collins, eh, tengo ganas de ir al shopping, quiero ir a la playa, Vi, ver esas algas hermosas, que todos odian, pero a mí me encantan, <risa> <risa> así
1: que bueno. Mira, mi, que viene, mira tú qué loco, que mira tú qué puede... loco, tú estás en Buenos Aires y tiene sentido que tú extrañes todo eso, yo estoy en Miami y yo extraño todo eso.
4: <risa> ¡Wow! ¡Qué loco, realmente! Estoy, estoy Placer, en Miami, y extraño
1: la Collins extraño las algas, todo eso lo extraño Bueno, mucho éxito Cuídate mucho y feliz fin de semana
4: Igualmente,
1: igual vale. 11.55, muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos eh, Bueno, ya será hasta el día lunes a primera hora, a las 9 Para mí esa es la primera hora Porque en la madrugada por ahí está Don César Miguel Rondón um, Ya será hasta el lunes